1: ¿Estás listo? The time has come.
2: Bueno, cuenta pues, bien, participa Rebeca. Eh, no. Hoy preparamos este programa muy especial que es lo mejor de Marta de Baile. ¿Estamos? Entonces, ustedes siéntense, relájense y disfruten esta muy buena edición que luz de lo mejor de lo mejor que hemos hecho.
1: Lo mejor de Marta de
2: baile. Comenzamos.
3: Francia versus España. ¿Verdad? Así suena W Radio. ¿Cómo no? Y suelto esto que dice a ti Esto es mala de qué tama.
1: Porque me haces sentir que no soy. Mal. La, la, muy, ¿eh? Me tomas y me dejas tanto a toco. Juegas con mi cariño como si no fuera nada. Mantigo el momento de bajín inesperado. La, la muy bien, mala. Me estoy desvaneciendo poco a poco. No vengo de querer en
4: tu mirada.
1: Y ahora me di cuenta
4: del oscuro de tu alma Y rompo mi silencio para decirte que eres
1: Mi puta burlao de mi cariño Porque yo te quise como un niño Júbate conmigo y ya no más Ya no aguanto me ama si me deja hasta Ya no aguanto
2: más, ya no aguanto. Viernes de WSM Magia Digital.
1: Amargo es el recuerdo de tu universo, perdido en un desierto de calidad.
4: Más. El tiempo dio mucha vuelta Y de pronto llegó Muy bien tú Pero
2: yo voy con esta joya Desde Francia con amor Esto es Phoenix Y se llama Consolation Prizes It's all in the
3: early September Became a little
1: older. I could buy my broken heart. Hold on, these beardrops, you got a long way to go.
2: It may
3: Calle de los Morenos y fue Rafa el Negro, una joya, ¿eh? Rafa el Negro, Negro. Una joya. Es
2: que me gusta el gusto, Rebeca, pero es España contra Francia. Exactamente. Y yo voy a poner esto que suena así: ¡Venga! Y esta gran canción que fue recomendación de Luisa Se llama Je veux te voir".
1: Se usa en el Digital.
3: ...que se llama Chambao... ...y la rola se llama As de Corazón. ¡Es <risa> <risa> <Cuéntanos risa> un rollo! ¡Atenco <risa> muy cañón, eh! <risa> ¡Rumbita, rumbita! ¡Va <risa> a este no?
2: Ven, ya la voy a matar ahorita con una rola francesca! ¡Eso es! ¡Divine! ¡Ahí está! <risa> WSN magia digital tiempo Esta estoy en es una cabeza, España versus Francia, cada quien escoge al país de las rolas que uno quiere poner. Y yo les voy a poner este chavo, aunque no crean, es hombre, aunque canta como si fuera mujer, se llama Christophe Willem, y esto se llama double G
3: El gran, gran, grande José Carmona Y se llama La Rola Ni contigo ni sin ti Oiganla
4: Vuelve los silencios De tu adiós Vuelve los dolor Sediento ¿Dónde fue a parar Mi decepción? Si estás aquí Como un recuerdo Sin avisar Así, ¿Para qué? Si ya no entiendo tu juego No entiendo lo que está pasando
1: Alguien
2: me ayude en este juego Viernes de WSM Magia Digital Vuelvo a ser el mismo que ayer fui
4: son que mí
3: La gente me está apoyando No, estoy me gusta yendo, esta, estoy Pero viendo no está para, para viernes no, no está hombre. Para viernes. Claro que sí, está viernes Para subirte a tu coche Poner tu iPod Y Largarte para la carretera hombre. Bueno, yo voy a poner Aunque no lo crean Rap
2: francés Que seguramente Si ustedes fueron súper uber mega fans De Sex and the City Se van a acordar Que hay una escena En la última temporada En donde sale esta canción Que me parece espectacular Este es un rapero francés Que se llama Ensi Solar este
5: es del 2008 y se llama La Belle el Levan Boy. Il qu'il lui promettait C'était des balades en corvette Pour l'instant en survêt Il volait des mobiles Mais entre eux chaise Toujours complicité Scal sur un piédestal Un rêve délimité S'il devenait triangle Elle serait rectangle. La belle et le bad boy Le triangle rectangle C'est comme passer de Jodassin à Jodessi Un vrai truc de ouf Style pur clip de R&B Elle vit le grand amour Amour qui commence dans la course Poursuit dans les tours Et rime toujours avec toujours Mais le contexte C'est plus fort que le concept Son mec se jette ai il Les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bas les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça La belle et le bas-poil, les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bas-poil, les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça semble. Les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça semble à la Pour gagner des sous ensemble, par sans faire semblant de faire des coups ensemble. Et si c'est semblant, ils plaisent devant Dieu ensemble. Eux, il était convaincant, elle était convaincue à croire Aujourd'hui, s'arrêter était exclu et gratuit. Des faux billets avec des réseaux, cela balance la concurrence En France, c'est un délit grave Risqué pour les pommettes, les mecs sortent des bommettes Une a qu'un truc en tête, c'est la quête de sa corvette Ambiance paranoïaque, l'équipe adverse traîne Des projectiles qu partent quand une BM freine Quand elle tombe, il a les larmes aux yeux Deux balles de 22, 22 ans à 12 Le contexte c'est plus fort que le concept Son mec C'est jeté dans des pour qu'il se lave avec Les sous-ensembles Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bas-poids et tous Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bas-poids et tous Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bas-poids et tous Dans les grands ensembles, ça semble.
3: Ok, yo voy a cerrar más alegre, más arribita No tan arribita, pero Qué preciosa. mala onda,
5: porque yo
2: voy a cerrar súper sensual No, yo arribita,
3: sensual. no tan, no Tampoco okay. es tum, okay. tum, okay. Okay. voy a cerrar delicioso Pero,
2: ¿puedes aceptar que ese MC Solar
3: es buenísimo? Ah, me encanta, sí, Gracias, sí, sí muy O sea, creo que tus rolas y las mías en su estilo Cada muy buenas. una, muy dignas, la...
2: sí, muy dignas Pero ustedes deciden,
3: si oigan a España O oigan Francia Exactamente, yo voy con un grupo que se llama Calima uh -huh. Del álbum Solo Volar Y la rola se llama ¡Súmala bien!
1: Yo no, ya no sé a dónde voy a ir Preguntándome el camino ¿Cuál, cuál es el que me hará feliz? ¡Feliz, muy feliz! Yo
2: Bien, pues saben que ustedes rola. creen que yo iba Super a cerrar así arriba, arriba, arribotota cero. Voy a cerrar, hasta voy a cambiarles la voz, cuenta de antes. Hoy es viernes en W Radio y empieza el fin de semana. Y para todos los que hoy en la noche tienen plan, para todos los que piensan dormirse tarde, para todos los que están estrenando un nuevo amor, para todos los que están enamorados, para todos los que van a aprovechar este sábado y este viernes para amarse un poco más yo cierro con esto desde Francia para México con amor es Lenuvian y se llama Maqueta
1: ¿Qué? Regresamos ¿Se
2: acuerdan de nuestra época? Pues cuando éramos más jóvenes nosotros Hace unos 20 años O 30 Había ideas como Pon su foto en un vaso de agua Y mételo al congelador Y vas a congelar a tu ex para siempre uh -huh. O Límate las uñas En su vaso de agua Y que se tome tu polvo de uñas Y con eso se va a quedar enganchado Para siempre uh -huh. O, oh, a mí me late que esa vieja le dio toloache al fulano porque se arrastra por ella. Bueno, todo eso que yo no sé si ustedes crean en poner a San Antonio de cabeza y ponerle una veladora, que un día yo hice eso, y la vela explotó y llenó de cera el muro de mi cuarto y mi mamá se puso furiosa y de todos modos el fulano nunca, ¿Nunca me peleó? llegó. Este... Yo no sé si crean en eso, pero en lo que sí no pueden dejar de creer es en la ciencia. Y hoy invitamos al doctor Eduardo Calixto, que es médico cirujano, pero lo más importante es que es doctor en neurociencias de la UNAM, tiene un postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh, es nuestro neurofisiólogo de cabecera, amigo, hermano, compañero, especialista, colaborador. Y hoy vamos a hablar de cómo el cerebro construye el amor. Todo esto para explicarles científicamente cómo ustedes pueden generar que el cerebro de la persona a la que ustedes aman o que ustedes quieren que las ame, genere y construya amor hacia su persona. Así es. Muy, ¿Lo dije bien? Muy bien, sí, muy excelente. Bien. Ok, entonces pongan mucha atención, saquen papel y pluma si necesitan hacer dibujos, hacer croquis,
0: para que entiendan muy bien cómo el cerebro construye el amor. El cambio neuroquímico, la organización anatómica, el procesamiento de no quererse separar, el procesamiento de... Te extraño y realmente lo que tú me estás diciendo sí lo siento. Y te quiero. Y te quiero y, y te amo y, y la diferencia de esa parte, por uh -huh. supuesto. Tres aspectos fundamentales. Uno a nivel psicológico, otro a nivel neuroquímico y otro a nivel psicológico. Okay. como ¿Psicológico? Social. Ah, y psicológico. Social,
2: psicológico y neuroquímico. Exactamente. Ok, vamos parte por parte, Eduardo. Muy bien.
0: Sé suave con nosotros. Si lo vemos a nivel social y... Yo quiero estar bien con una persona, hay que tener un entusiasmo mutuo. Si esto lo construyo de una manera dinámica, el proceso hace que los dos liberemos oxitocina, que los dos empecemos a liberar dopamina, y que empecemos a activar neuronas en espejo, que entonces las sonrisas se comparten. La gran mayoría de nosotros, o de las parejas, fueron amigos, y ese procesamiento de compartir, la sonrisa, la mirada uh -huh. en un momento tal vez crítico... Las cosas que nos gusta tener en común... Exactamente, ahí empieza. Entonces, cuando compartimos el éxito con la pareja, cuando compartimos la situación de felicidad y que me, que me digas, oye, fíjate que me saqué 10 en el examen, perfecto, y yo me saqué 8, pero me da gusto que te hayas sacado el 10. Cuando uh -huh. te aprobaron a ti el proyecto, y no, no pude, pero me da gusto realmente y es honesto ese evento automáticamente el cerebro empieza a disminuir todos los filtros que le podemos poner a las personas. Hemos analizado que la mujer huele la proteína, complejo mayor de histocompatibilidad. Hemos analizado que las mujeres nos hacen evaluaciones más completas a nosotros los varones y que nosotros somos más visuales. Pero desde el punto de vista inmediato y a nivel social, cuando compartimos este proceso de los entusiasmos, genera un proceso más inmediato y mayor, digamos, contundente para que una persona se haga parte de nuestra vida entonces,
2: por eso dicen los psicólogos Eduardo, sí. que es bien importante para el éxito de una pareja los proyectos compartidos y tiene
0: que ver con esto por supuesto, y cuando se comparten y se logran son generadores de esa sensación de que esa persona es mi pareja de apego totalmente, y entre más oxitocina liberen uh -huh. se apegan más y ese apego se construye con pequeños momentos cotidianos, con esas experiencias. Imagínate nada más circunstancias en donde ninguno de los dos o uno de los dos nada más no se entusiasme por el éxito del otro. Y ante esta circunstancia queda muy claro, este proceso de entusiasmo es fundamental para Ajá. que el cerebro empiece a engancharse. Segundo punto, Ajá. las buenas noticias... Okay. hacen que se sientan felices uh -huh. cuando uno de ellos es apático o cuando uno de ellos dificulta el proceso de apego automáticamente se corta este evento uh -huh. estamos hablando de, de aspectos de nuevo, sociales que a nivel cerebral van cambiando el, el fenómeno uh -huh. de enganchar por eso, cuando una persona dice me encanta este evento, me encanta que te haya ido muy bien a ti y el otro dice, pero ¿por qué? Si, ¿a mí qué? Yo hice el éxito, ¿no tú? Uh -huh. Claro. Que a mí me costó, no a ti. Sí. O, imagínate, dos, una pareja, de un matrimonio joven, en donde uno de los dos no comparte este aspecto, cambia el procesamiento de la neuroquímica uh -huh. que empieza a pensar Ajá. Y el tercero, las respuestas pasivas. Uh -huh. Cuando, desde el punto de vista social, analizamos que alguien es pasivo, cuando alguien uh -huh. tiene una aus ausencia cuando de no reacciona en ese sentido Ajá, Ajá. exactamente Ajá. cuando le dices oye tenemos este problema qué vamos a hacer Ajá. pues, pues es, sí, no es, es nuestro eh Ajá. es tuyo ¿Qué? ¿Qué es cerrada esa perrada, es? es una perrada Ajá. y que le diga no 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 pero es que mira también no te la bronca pues yo no. qué Ajá. cómo quieres que te ayude no o aquellos de que pero qué hacemos lo que quieras Sí. circunstancia que esa parte del cerebro no construye no filtra adecuadamente y se mete en tanto la corteza prefrontal que automáticamente, y lo hemos llegado a decir ¿sabes cuándo te vuelvo a contar un problema? ¿sabes cuándo vuelvo a compartirlo sí. contigo? esta circunstancia es meterse a un proceso uh -huh. cognitivo, la corteza prefrontal se queda con lo más negativo de nuestra vida aquí queda muy claro, aprendemos más de lo negativo que de lo positivo, y la corteza prefrontal cuando le das ese guamazo de en la cara a alguien no se le va a olvidar y es proceso, ese es el principio de procesar cómo cambiamos con nuestra pareja, uh -huh. por estos elementos tan básicos. Que claro, la de, de hecho, sabes, sabes que
2: se está empezando a acabar tu relación o que tu relación va en picada
0: cuando tienes estas estas situaciones y estos sentimientos. Por lo tanto, si lo queremos que, que es construir y que este proceso se haga más perenne que se haga prácticamente toda la vida... Es, qué bueno, mi amor, que te fue bien. Oye, pero no... O no. sea, que te importe. Sí. Y que digas, oye, mi amor, hoy tuve un problema muy serio. Uh -huh. y que te diga, no sé cuál sea tu problema, pero aquí estoy. Y estoy para ti. Y, claro. y, y aquí te voy a escuchar. Claro. Ese proceso de afianzamiento, en donde busque cómo somos parte de un problema, los dos, afianza más uh -huh. socialmente uh -huh. la relación. Ahí se empieza a construir. Y véanlo, queridos cuentavientes, cómo... ...los mejores amigos que se hicieron novios... Uh -huh. ...empezaron con estos tres elementos básicos... ...el compartir... ...el ser soporte mutuo... ...y además... No ser ausentes. Sí, claro. Estos elementos que se llevan en la pareja son fundamentales y construyen, dan el primer andamiaje. Este artículo fue publicado en Científica en Mind por Vilegi uh -huh. y otro por Epstein, en donde habla perfectamente bien de estos elementos anímicos. Qué
2: increíble. Entonces, socialmente, para que haya apego con, con, con una persona, uh -huh. esperando que se vuelva tu pareja, o que, siendo tu pareja, haya más apego, es, entonces... Compartir los éxitos, soporte mutuo, un poco lo mismo.
0: Uh -huh. Este, ¿qué más? O Sentirse felices por el éxito del otro y también ser presente. Y que te importe que estés ahí. Lo del otro. Uh -huh. Entonces, la
2: próxima vez que diga, ay, pues es que a ella le encanta estar con mi suegra y entonces eh, para ella es súper importante ir a comer los domingos a casa de sus papás y ya la verdad a mí no me importa. Pues que te empiece a importar, ¿eh? Sí, claro. Porque un qué? día su cerebro se va a desconectar uh -huh. del tuyo. Así es.
0: Segundo Chihuahua. punto okay. fundamental. Si queremos hacer que la neuroquímica cambie... Porque Ahora vamos a la parte neuroquímica, neuroquímica, ya hablamos de la parte social. social okay. Que tiene base también en neuroquímica. Pero esta parte neuroquímica, fíjense bien, queridos puntavientes, son cuatro puntos fundamentales. Y por favor... Yo sé que a lo mejor hay crisis en este momento. ¿Nos vamos a divorciar, sí o no? Uh -huh. Yo sé que a lo mejor estamos a punto, ¿no? Que, ma, de María, quere, Quiero hablar, queremos hablar, o tenemos que hablar, Raúl, ¿no? Uh -huh. Este tipo de cosas es, uno, dos, construyen una pareja. Y veamos usted nada más lo hermoso. Antes de comunicar cualquier cosa, el abrazar, uh -huh. el acercarte a la persona, el generar ese proceso sin decir absolutamente nada. Y tratar de que su respiración se haga junto con la tuya. la se misma, sincronice. Se sincronice en esta respiración. Que dentro de muchas filosofías uh -huh. y de procesos de apegos están ya estudiados. Empiezas a liberar más dopamina uh -huh. que si tú llegas y le das un beso a alguien. El hecho de escuchar tu respiración y tratar de que se haga igual que la de ella... Uh -huh incrementa a nivel cerebral liberación dopaminérgica por parte del núcleo Cumbens, uh -huh. generando un fenómeno de emoción. Se los digo abiertamente, uh -huh. si tú vas a empezar una sesión de besos, uh -huh. si tú quieres que alguien te perdone, uh -huh. el procesamiento es no decir nada, uh -huh. acercarte y abrazar, uh -huh. y escuchar su respiración. Inmediatamente a lo mejor te van a increpar. ¿Qué traes? No, 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 no digas nada. Sí, dame Permíteme segundos. escuchar tu respiración. Entonces tratas de sincronizar la tuya con la de él. Claro, ella, la de y automáticamente ella? el cerebro, si, hiciera, si le tomáramos una resonancia magnética en ese momento, un electroencefalograma, veríamos algo maravilloso. Primero la liberación y activación. ¿no? de dopamina uh -huh. una disminución de la corteza prefrontal que eso es realmente de eso se trata parte uh -huh. del amor quitar filtros ser felices uh -huh. aceptar como es la persona porque el corazón no entiende razones eh, y que es el cerebro el que ama y le damos la vuelta en el giro del cíngulo y deseamos con la amígdala cerebral y nos podemos recordar con el hipocampo y la corteza prefrontal nos pone tontos bueno de toda esa idea lo que queremos es a través de ese vínculo de la respiración construimos ok abrazo
2: y respiración punto abrazo, respiración,
0: no, un número uno punto. para liberación de oxitocina y dopamina si eso lo hacemos nos vamos a dar cuenta ¿Cómo vamos a extrañar más a esa persona pero aquí está lo maquiavélico también nos van a extrañar más uh -huh. entonces el mensaje es ¿quieres que te extrañen? Uh -huh. ubica la respiración <coughs> júntense respiren igual uh -huh. Y procuren hacerlo Y te vas a dar cuenta que después te van a decir Gordo, te extraño tanto Ahora que no estás conmigo Y tú, claro, uh -huh. hicimos este Ya curso. sabes que
2: no fue toloache uh -huh. Fue ya sabes, sincronización de, de la, la respiración, respiración y el
0: abrazo Por supuesto Me gusta okay, segundo. segundo Dos miradas sinceras Entonces, uh -huh. antes de llegar también al beso Es vernos a los ojos En promedio de 15 a 30 segundos Con esto Generas, Si tienes buenas neuronas en espejo, si tienes buena salud mental, o sea, si no tienes odio, si no tienes rencores, en ese momento, además de estos dos eventos que hemos dicho neuroquímicos, de liberación de oxitocina y de dopamina, empiezas a liberar endorfinas. No hay ningún proceso fisiológico que sincronice más la liberación de endorfina que tener a tu pareja frente a ti y verla a los ojos. Para
2: ahí Estamos de acuerdo todos, cuenta bien, es que cuando empezó nuestra relación,
3: veíamos a nuestra pareja a los ojos, totalmente, y te decías todo con los ojos, y ahora qué oso. ¿Qué? <risa> 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 o sea, hija, lloras. o sea, por. Sí. O sea, no, no pero que, que incluidas no te dicen, ya no me ves como
2: antes, ¿no? Sí, claro. No, es que ya no me miras con los mismos ojos que me mirabas <risa> antes. A mí me dicen mucho sobre todo Luisa y Elo y Luz, que les trauma cómo me mira a mí Spiderman con esa mirada de, de perrito de cachorrito de, de cachorrito Ajá, bebé. Sí. Entonces, y eso es instintivo sí. cuando estás en una relación al principio para liberar dopamina y endorfinas.
0: Y entonces la endorfina engancha a través de otro proceso de adicción. Ajá. Lo que estamos haciendo constantemente ante estas circunstancias es que la endorfina nos hace sentir placer, nos quita dolores, nos hace sentir bien. O sea, es una de las partes fundamentales para sentirnos más ligeros. Sí, claro, claro. Es un procesamiento. Claro. Bueno, verse mutuamente o oh, el procesamiento de sentirse cercano a esta persona libera endorfinas. Entonces nada más, fíjate. Si no decimos nada y nada más nos vemos, si después sincronizamos la respiración, ya tenemos dos elementos que van a ayudar muchísimo. Es que
3: Marta no aguantaría ni cinco Lleca. segundos viendo los ojos porque se Por colgaría de la romántica luz. Se Mírame en los ojos. Mírame en los ojos. Ay, qué bonito. Mira qué bonita amistad. No sentiste. ¿Me estás un no repele? No, 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 puedo
0: te voltear te a da, ver se 30 como, segundos. Te da como osito. Te da como sí. penita, gente. Ay, qué mala. Pero, pero esto es con las personas indicadas. Claro. O sea, es, el, el, es el punto. Es en el amor. Sí, es en el amor, carnal. Y, y si
3: tú te das cuenta. Pero si lo hacemos ahorita, o sea, si sí es así de.
0: Trabajamos o sea, o sea, con Spiderman man güey. Claro, lo sí, voy a hacer con, claro. -Man. con la pareja, con, aquella, con la pareja, claro. con una persona que estás construyendo. Okay. El amor.
2: Punto número 3 de la fase de la neuroquímica que favorece <ríe> el amor.
0: Bueno, el abrazar construye amores verdaderos. Uh -huh. Entonces, fíjate nada más en esto. Es un ejercicio maravilloso. Uh -huh. Están los dos parados. Otra, otra vez vamos? abrazar. Ah, no, pero ahora fíjense, en este juego Espérate. estamos juntitos y en ese momento. Tú le pasas la mano por arriba del hombro. Uh -huh. y dejas ir poco a poquito tu peso uh -huh. sobre el de él uh -huh. o en este caso un varón sobre el de ella uh -huh. sin llegar a vencer la posición que, que te pesar, va a dar sí. pero es poco a poquito entonces uh -huh. primero recargas el hombro, uh -huh. luego el brazo uh -huh. luego te dejas ir poco a poquito y él o ella va, automáticamente va a generar una una fuerza uh -huh. totalmente uh -huh. proporcional a, a la presión de tu cuerpo que le estés dando Uh -huh. Y este juego lo puedes mantener durante cinco minutos A lo mejor esta persona va a voltear y te va a ver ¿no? Uh -huh. En el caso de tu pareja Y tú lo puedes mirar Le puedes dar un beso uh -huh. Pero dejas recargado tu cuerpo uh -huh. Esta sensación Este uh -huh. ejercicio si es un estudio en la Universidad de Birmingham uh -huh. Indica claramente Que de todos el 100% Disminuyó la tensión, uh -huh. Incrementó la sensación De relación Se vieron muy favorecidos y además permite una mejor construcción de elaborar discursos entre ellos. Conclusión, para construir el amor sí necesitamos este proceso corporal carnal, pero de una manera muy básica. Podemos estar formados para el, el entrar al cine, podemos estar formados para entrar a un evento, y si esto lo hacemos en forma constante, el cerebro inmediatamente, además de liberar todos estos procesos neuroquímicos, afianza la pertenencia a la persona. A ver, te voy a hacer una pregunta. Uh
2: -huh. Hay gente, yo soy una de
0: ellas, que
2: no puede estar con alguien más sin estarlo tocando.
0: Incrementas la liberación de la estás incrementando Yo con siempre tengo que estar apego.
3: tocando... No, no
2: solamente
0: ah, con el sí. En general, sí. toco, estás siempre vinculando muy fuertes, a él Bueno, lo que estás haciendo es una construcción social hermosa y, y esto hace que las personas se sientan con, con mucho apego hacia ti y entonces acá, cuando a ti te pase algo o una situación que digamos es que Marte está enferma por ejemplo Bellos. Es, Bellos. esta condición hace que la gente Bellos. diga me siento mucho que lo que te está pasando quiero ayudarte estas personas construyen fenómenos sociales muy fuertes y es por eso que haces que las personas te quieran más claro.
2: ahora no sé ustedes no tienen pareja que ame currucarse Currucar. Es eso Es, es lo eso. que está diciendo La reza, Me llora Es más Hasta me mueve En la noche dormida Para que yo ponga que Mi cabeza curruques. en su pecho Exacto. Aunque se me tronche el cuello Que ya sí. vean Que tengo el cuello mal sí. Eso es parte también De lo que estás hablando claro. Estamos
0: hablando Esto lo hicimos A nivel de estar parados esta ya, Pero mío. también lo podemos hacer o este es el mismo procesamiento de dormir de, en cucharita. Mm. Es el mismo proceso de cuando estás en el cine, uh -huh. pones el brazo y la otra persona te pone la cabeza en tu hombro. claro, claro que. Este es el proceso a nivel de vínculo uh -huh. corporal uh -huh. que entre más se apoye más oxitocina libera y más sensación de pertenencia. Y por eso cuando ya no está contigo, se empieza a extrañar fuerte y dices, sí. es que es que lo extraño. Claro, yo extraño no, a mi marido cuando no estoy con él. Por ejemplo. Por ese ¿verdad? apego físico. Entonces, lo que queremos es construir amor. Lo que realmente queremos, y cuántas veces nos conflictamos, es que es que no me quieres. Y lo, lo, lo hemos analizado incluso con Mario Guerra en el, en el punto muy concreto. Uh -huh. Si tú no le enseñas este aspecto, difícilmente lo vamos a hacer. Si tú no le enseñas a mirar, si no le enseñas, no te enseña, a respirar junto con él. Uh -huh. Si no te enseña a abrazar, entonces, ¿cómo caramba vamos a mejorar una relación?
3: Bueno, empiecen a hacer esos ejercicios, cuenta bien.
0: Bueno, todo esto ¿No? que
3: les estaba diciendo Eduardo Calixto es justamente
2: cómo hacerle para construir amor en otra persona. Uh -huh.
0: Exactamente. Ok, ahora vamos con el punto número cuatro de la división de neuroquímica. De neuroquímica. Hay que saber acercarse y mantener el interés. Uh -huh. Uh -huh tan malo es como no hacer, no, 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 no hacerlo,
2: no hacer el approach. Estar, ausen, estar
0: ausentes incluso presentes pero ausentes uh -huh. como estar constantemente de un, un beso no y, y, y me acerco o y hacer otro abrupto beso. y dices bueno oye ya no este, mantente un poquito alejado creo que no es el lugar uh -huh. entonces si una persona se acerca poco a poco y, y lo dijo eh, hace poco, Álvaro Gordoa uh -huh. esta, esta distancia en donde nos permitimos sí 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 La proxémica era, ¿no? La proxémica, era, la proxémica ¿no? sí Entonces, si te vas por arriba de los dos centímetros Es decir, ya estás piel con piel uh
1: -huh.
0: Automáticamente tu cerebro Manda una información y decir Venga, nos vamos a poner felices en este momento uh -huh. Hay que saberse acercar Primero es la cara No acerques otra región de tu cuerpo Es cara a cara Ajá. Si tú empiezas a acercar uh -huh. Mano, cuerpo, mano, nalga Sí, mano. Luego, luego a
2: querer toquetear sí, No, muy mal
0: Este se va, el cerebro sí. entonces se engancha a otra cosa Me gusta Y
2: regresando vamos a hablar de cómo la psicología Favorece el amor y qué hay que hacer Regresando en W Radio ¿No
1: Estás escuchando Lo mejor de Marta de
2: Baile Lo mejor de Marta de Baile
1: Regresamos
2: Estamos de regreso en W Radio, hablando con Eduardo Calixto de algo que tiene vuelto loco a Twitter y a Facebook. ¡Cañón! Olvídense del toloache, olvídense de limarse las uñas en el agua del fulano, olvídense de poner a San Antonio de cabeza o de amarrar su listón no, rojo en la cintura. No, ya hacer puercadas, porque
3: también hacen puercadas para querer agarrar al, al no, novio. No, nada también. de puercadas.
2: ¿Cómo construir el amor en otra persona? A través de la neurociencia Y como el doctor Eduardo Calixto Es neurofisiólogo de la UNAM eh, Tiene un postdoctorado En fisiología cerebral De la Universidad de Pittsburgh Nos está explicando desde el punto de vista Social, neuroquímico Y psicológico ¿Cómo enganchas el cerebro de alguien más a que te ame y a sí. que sienta pego por ti? Entonces nos quedamos en la parte de la psicología sí. y
0: cómo la psicología favorece el amor. Sí, por supuesto. Y ante esta circunstancia quiero decirles que antes de que se sigan quejando y que digan ya no, es que ya no es lo mismo de hace tres años, entienda uh -huh. que la dopamina disminuyó. Que uh -huh. ya no te abras y que incluso a veces los orgasmos tardan más tiempo porque la liberación de dopamina y de endorfinas tarda más tiempo. Uh -huh. Y que si ahora aparecen más problemas es porque precisamente somos más críticos de la pareja que antes uh -huh. Y ahora es más mortal Es igual más, prácticamente que nosotros Porque el cerebro no puede mantener este proceso uh -huh. Por más de cuatro años uh -huh. Sería contra natura Estaríamos cerca de la esquizofrenia Tener tanta dopamina Es más, un amor de esos, de esos patológicos De esos crueles Sería matarnos neuronas de la corteza prefrontal Por lo uh -huh. tanto es un proceso biológico Que tenemos que entenderlo okay. Pero desde el punto de vista a nivel psicológico, punto número uno. Cuando estamos con una persona, copiamos ademanes, palabras. sí Empezamos a resolver problemas como lo resolvería esta persona. Cuando una persona convive por, en promedio, doce meses, se empiezan a copiar detalles del otro. Y empezamos a hablar con algunas palabritas, como lo dice él. ¡Ay, uh -huh. qué lindo! ¿No? Cuando yo no lo decía. Si uno se mimetiza. Exactamente. Ese proceso es construcción. Hoy tenemos que reconocer que hay varios estudios incluso a nivel desde cómo nos atiende una persona y cuando alguien repite lo que le acabo de decir, damos más propina, por ejemplo, cuando alguien nos dice algo que queremos que nos digan, nos vamos más contentos. A nivel del cerebro, el giro del símbolo es el que interpreta emociones. Uh -huh. Cuando yo veo que alguien me abre los ojos, cuando veo que alguien me mueve la cabeza, cuando alguien veo que me sonríe, el giro del símbolo está interpretando. Entonces, disminuye mi agresión, procesa entendimiento de la conducta del otro. Asma, el sitio donde más neuronas en espejo tenemos es el giro del cíngulo. Por eso, si la otra persona está llorando uh -huh. y yo tengo buena salud mental, me tengo que tranquilizar. Es pro, por esa razón que el giro del símbolo cuando se activa dice, te acepto como eres. Está bien esta circunstancia y este <risa> problema sí. lo vamos a resolver. Pero entre más copiemos cosas, el giro del cíngulo atenía, atenúa más. O sea, ¿cómo? Aquí va el punto. Si yo me voy a pelear con mi pareja, y en este momento le digo, es que tú dijiste esto, y además resolviste de esto de esta manera, y no era lo que habíamos acordado. Si ella me empieza a ver, uh -huh. empiezo a ver lágrimas uh -huh. en sus ojos, uh -huh y mi giro del símbolo uh -huh. se activa, me tranquilizo, digo okay, no vamos a, no me voy a poner así, sí, discúlpame, okay, no me voy a poner, pesado. creo que tienes razón, vamos a tratar de resolverlo esto de otra manera, uh -huh. ya ganó, el giro del símbolo se activó, es decir la interpretación de mi giro del símbolo hace que ame a la otra persona incondicionalmente, si yo quisiera decirle a alguien dónde anatómicamente reside el amor verdadero, el amor real el amor compasivo, el amor que ya no cuestiona nada es el giro del símbolo.
2: ¿Y no será que hay gente que no le sirve el giro del símbolo,
0: no, Eduardo? Y que
2: de veras no conocen la palabra empatía. O sea, se necesita sí. el giro del símbolo sí. para ser empático con alguien más. Totalmente. Y tengo que decir que... Entonces, hay la tapa... persona que ve a alguien llorando y, y se voltea y le dice... Ahí
0: vas otra vez a llorar! Ah, y me vas a molestar, y ya va, me vas no a No le está sirviendo el giro, no, ¿Y y el giro del cíngulo. exactamente. ¿Y podemos pues componer el giro del cíngulo? Desafortunadamente, con la... Bueno, afortunadamente con la terapia, sí. Uh -huh. Y sí funciona. Y la terapia debe durar entre 21 a 28 días para que el proceso se logre. Pero tengo que decir abiertamente, hay una etapa crítica de construcción del giro del cíngulo, que es entre los 8 y 12 años de edad. Si una persona entre 8 y 12 años de edad ve violencia, ve desapego, ve abandono, el giro del cíngulo va a tener problemas para construirse adecuadamente. Y por eso vemos hoy a tantas personas violentas, agresivas, que no les importa las lágrimas de otro y que nosotros nos damos cuenta que el giro del cíngulo está afectado. Las personas que entre 8 y 12 años fueron abandonadas tienen casi un 35% mayor probabilidad de generar depresión porque la liberación de serotonina por parte del giro del cíngulo se cae. No está la organización sí, neuronal no está bien diseñada por lo tanto copiar conductas favorece este proceso así que, queridos cuentavientes quieren ustedes tenerlo junto a ustedes, que ¿También? lo extrañe ya hicimos todo lo demás, pero además este punto, queremos construirlo mimetíce, mimetícese con él mimetícese, me gusta dos okay. puntos, ser confidentes y esto lo dice claramente en este artículo maravilloso de Científica en donde si yo le confío a alguien Uh -huh. algo. Y además somos confidentes de cosas a nivel intelectual. Nos hace ser también partícipes de muchas cosas. O sea, compartir secretos ayuda al amor. Por supuesto. Eso de que te acuerdas cuando íbamos a la escuela y nos metíamos al salón. ¡Cállate! Están tus hijos. Esos detalles uh -huh. son procesadores positivos para que una pareja sienta que uh -huh. las cosas funcionan bien
2: ¿Y por qué? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Cuál a es nivel, el
0: proceso? A nivel cerebral, lo que hacemos es una activación a nivel del hipocampo uh -huh. Generando memorias que entonces me hacen a su vez procesar situaciones para que me sienta feliz Lo que habíamos contado anteriormente ¿Cómo puedes incrementar la, la llama del amor a una persona? Uh -huh. Pues véndense otra vez al coche, pésense Procuren hacer cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes y que hoy ya no las hacemos. Esas locuras de antes de irnos, tal vez, de viaje, o esos procesamientos de que yo sé dónde tienes el lunar, que nadie va a ver. Claro. Esos elementos se construyen. Pero Ent
2: sabes que también, ese jueguito de... Ay, ¿te acuerdas el día que, que llegaste tú y no nos conocíamos y nos presentaron y entonces yo me moría de pena? Y entonces tú me dices, ¡ay, claro! Y entonces yo me volví y te dije, todo eso de recordar los momentos en que empezaba la relación es un gran ejercicio para reconectar por supuesto y entonces no, acuérdate la... del primer beso de que si te daba pena sí. de que qué te dijo él de que qué dijiste
0: tú de que todo ese cuenterete claro. es muy divertido volverlo a vivir totalmente yo te diría Marta queridos cuentavientes acuérdense del primer beso que te diste con tu esposo o con tu pareja
1: ay ya. y eso
0: así de acuérdate <risa> la emoción y cómo fue y a lo mejor ni siquiera fue el mejor pero esa circunstancia libera dopamina, activa la amígdala cerebral, te reconecta con el hipocampo y ve esta, esto maravilloso. El hipocampo no tiene emociones, tiene recuerdos. La amígdala cerebral tiene las emociones y las conductas, pero no se acuerda de nada. Juntas las dos con estos eventos y entonces favoreces que la persona diga, ¿qué me va, ¿de qué nos íbamos a pelear? Ya no sé, gordo, pero te acuerdas de esas primeras experiencias claro, y rompes Por con supuesto.
2: Ahora, la que sigue la adoro.
0: Escribirle. Ayuda al amor. Si tú tienes el detalle de con pocas palabras decirle por qué lo quieres, es más, se los voy a por poner. Por eso hay
2: tanto pleito en los, por los WhatsApps, porque Exacto. te mandé un WhatsApp y no me contestaste, porque te mandé un mensaje, porque te mandé un mail y nunca me pelaste.
0: Todo eso enchila mucho a la pareja. Sí, por supuesto. Pero, y ante esta circunstancia, querida Marta, queridos cuentavientes el mensaje es este. Si puedes, hoy, háganlo de esta manera. Después de que te acercaste, te alejaste. Ajá. después de que ya lo abrazaste, que sincronizaste tu respiración con él, dile, ¿por qué es importante que esté en tu vida? ¿Y cuál es la magnitud de lo que es esa persona contigo para siempre? Pero escrito. ¿Sí? Uh -huh. Si tú le dices, no me veo con otra persona que no, sea tú, que no seas tú, en esas etapas en donde tal vez veamos... Ver cómo florecieron nuestros nuestros eventos. Porque te quiero. Porque eres muy importante. Porque realmente eres el ángulo de mi vida. Uh -huh. La base que me sustenta y que me hace ser feliz.
3: Por eso, ¿pero lo escribimos o se, se lo, escribimos, lo decimos, Eduardo? ah
0: bueno Se lo escribes uh -huh. y se lo das. Okay. Y entonces, en tu presencia, él lo va. Ya sea que lo, te lo, lo lea en voz alta, uh -huh. o ya sea que lo esté leyendo, vas a ver el cambio de actitud que esa persona va a tener. Ahora...
2: Igual puede ser en un WhatsApp.
0: En puede un ser mail. En WhatsApp puede ser en un mail. Muy bien. Pero ese ejercicio lo puedes hacer en diversas magnitudes, con frecuencia distinta, pero funciona porque funciona. A nivel cerebral, entonces, va a ser condicionante de muchos eventos, y entonces va a decir: es que ya no me has escrito, es que ya no me pone las cosas. Y naturalmente, si lo haces consecuentemente, esto hace que a nivel cerebral genere ese reforzamiento de las parejas.
2: Mira qué bonito. Y tenemos uno último espectacular. Sí. El cuento de las manos. Y me trauma este punto, Eduardo, sí. porque ¿cuántos de ustedes no se acuerdan cuando se agarraban la mano caminando con su pareja? ¿Y cuántos de
0: ustedes ya lo dejaron de hacer? Por supuesto.
2: Si o cuando estaban, estaban viendo tele, o cuando estaban en el cine, o cuando estaban esperando lo que sea.
0: Cuando estaban ante un problema, Marta. Cuando uno de los dos se enferma. O resolvemos que si tú le tomas la mano A una persona que tiene dolor Que sabe que viene el dolor la, El dolor puede ser desde un cáncer desde un Hasta cólico, una contracción Exactamente Y te soporta la mano La sensación de dolor es menos intensa O sea, la magnitud del toque de mano es Tiene tanta magia a nivel cerebral Que se los voy a decir de esta manera Tocar las palmas Es algo maravilloso Tú sabes, es más Tocándole la palma a una persona sabes quién es tu pareja. Es maravilloso. Hágalo. Hay una memoria a nivel de la corteza parietal... Uh -huh. ...sobre el reconocimiento de la palma de la pareja. Uh -huh. Uno. Sin cerrarla... Uh -huh. ...sin cerrar la mano... Uh -huh. ...le dices, no cierres tu mano. Voy a poner mi mano sobre la tuya. Mis dedos sobre tus dedos. Palma con palma. Permíteme verte, permíteme estar junto a ti. Y entonces... ...empiezas a hacer una caricia empiezas a sentir cosquillitas uh -huh. y el otro, entre que la aleja y la acerca este proceso frotando ligeramente acariciando alrededor de entre 3 a 5 minutos uh -huh. este proceso genera que el cerebro empiece a cambiar a atenuar problemas
1: uh
0: -huh. a disminuir el enojo a liberar más oxitocina uh -huh. a sentir que la persona me está haciendo caso y va a querer discutir, no, 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 permíteme, no me digas nada, déjame seguirte tocando la mano. La corteza parital... Qué miedo la corteza ser tu pareja, truta, ¿eh? Qué miedo ser antes, tu pareja, ¿eh? Todo bajo control. La, la corteza límbica empieza a disminuir y automáticamente, después de estos tres o cinco minutos, que venían ofuscado, que venían enojada, uh -huh. ¿de qué íbamos a hablar? Se está tranquilizando. O sea, si hay una explicación científica de, Por de agarrarse supuesto. las manos. Exacto. Entonces es un incremento en la actividad cortical sobre de las áreas cerebrales que mayor sensibilidad tienen. ¿Cuáles? Las manos, y si después de esto rematas con un beso, activas prácticamente el 40% de la corteza que se que siente en el cerebro. Por eso no des palmaditas en el hombro, Ajá. no le tomes la espalda, no le tomes la pierna, son las manos. Sobre esta circunstancia el cerebro... Genera este cambio neuroquímico Esta interacción anatómica Que va favoreciendo gradualmente Que la persona se afiance a ti Sienta cariño por ti Siente amor por ti O si vas a decir la palabra clave ¿Me perdonas? Estás sí. más cerca de lograrlo Ahora,
2: este programa específicamente No le compartan el podcast a su pareja claro. Este guárdenselo para ustedes Porque si no los va a cachar en todas las
0: estrategias Que ya les dijo Eduardo Calixto a nivel cerebral, entonces lo que estamos logrando es construyendo esta parte que a veces nos dicen, pero ¿cómo le hago? Llevo 20 años con esta persona y a lo mejor hoy ya no hago lo que hacíamos cuando éramos jóvenes. Hay que entender que eso es natural. Hay que entender que el amor cambia. Hay que entender, como dice Luis Romero, es un proceso que se va modificando gradualmente. Pero ante esto, a nivel cerebral, hay que ayudar a construirlo. Y ante esta circunstancia, el mensaje es... Hay que darle estrategias al cerebro, hay que activarlo, hay que procesarlo, hay que ayudarlo con esta neuroquímica y esta psicología, que si entonces entendemos que somos confidentes, si sabemos que nos está escribiendo, si confiamos las conductas, si tocamos su mano créame que a nivel psicológico lo ayudamos y todavía si el ne a nivel neuroquímico lo favorecemos y somos soporte mutuo de entusiasmo y nos sentimos felices porque está yéndole bien, bueno, estamos haciendo que la relación pueda funcionar mejor. Oye, pero dime una
2: cosa, todas estas cosas que mencionaste, sí. el abrazo, el mirarte a los ojos, el agarrarte de las manos y otras, sí. son cosas que hacemos de una manera totalmente inconsciente. Sí. Porque hasta seguramente hoy que escuchamos a Eduardo Calisto todos, sabemos que esto tiene repercusiones en la neuroquímica cerebral, etcétera, etcétera. Sí. Estos instintos básicos del ser humano, ¿de dónde vienen? ¿O cómo
0: se generan? Tenemos una evolución filogenética, es decir, de los simios, Ajá. de cómo hemos hecho tantas cosas y las hemos procesado a nivel Ajá. humano. Primero, el acicalamiento. Ac Nosotros ya no nos acicalamos no Ya no nos hacemos piojito. Sí, estarnos quite. Bueno, sí nos hacemos, de hecho, ¿eh? digo, no nos sí. las pulgas de los pelos, claro, pero claro. sí si nos estamos
2: sobeteando todo el día.
0: Claro, pero de eso, eh, de eso migró al ser humano, al abrazarnos, al, 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 al hacer el apego a través del contacto piel con piel, el tomarnos la mano. Uh -huh. El beso, el beso evolucionó porque los primeros primates masticaban la madre y se lo pasaba a la cría a través de los labios, o sea, a través de la boca y tocaban los labios y eso hizo que el cerebro generara una gran sensibilidad, grandes terminaciones nerviosas en los labios que entonces detectaban pH, piel, temperatura, y entonces. Qué interesante. ¿Quién habrá sido no, los sí primeros son. que se besaron? Nos empezamos a besar frente a frente.
2: ¿Cuándo habrá empezado la lengua? Porque qué invento no es ese? Claro, ¿Qué no no invento es este de la lengua. Por eso, porque es el beso más, más cero compatibilidad. ¿De qué vendrá el beso
3: francés? Habrá sido un
0: francés El no, que bueno, metió la, la lengua por la lengua primera, por primera vez. vez. Pero lo que sí liberamos es más dopamina cuando más lengua se toca cuando más humedad se siente y cuando más perspectiva de saber qué es lo que sigue viniendo. Es por eso les digo enorme. una cosa,
2: por todo lo que acaba de decir el doctor Eduardo Galizo y todo es una cerda, nunca ¿Eh? he entendido eso ¿Eh? de estarse besuqueando con gente que uno ni conoce. Nunca he entendido eso tuyo, de que dices que has besado un chorro de gente porque lo te da igual. mío,
3: lo mío, lo mío, lo mío. Es decir besos.
2: Fíjate sí. que yo puedo besar apasionadamente a alguien no nos de
3: una mono, con que yo estoy yo closis,
2: conectada, sí. pero así de que estaba borracha y estaba en un antro y eran las dos de la no mañana y me gustó un fulano y me besó no mor, no hay forma. Sí, pero... ¿Cómo ya vas a permitir que alguien te meta la lengua a la boca? Ay, qué deli. ¿Por qué Eres no? una cerda. Tu
3: peores cosas te has metido a la boca. <risa> o sea, una lengua es una chupira. lengua.
2: Por eso. Uh -huh. Te lo juro que prefiero otra cosa que la lengua. Puta. No. Ya, no. Te y, lo juro que sí. Ya, y hay que O sea, la que... lengua trae un chorro de bacterias ¿Sí? y de cosas, ah, ¿y tú ¿tú crees que el otro no? Hombre. No, pero el otro por lo menos no sé, hija. Pero no tú está no sabes... a una cochinita, a un
3: huevo frito, yo qué bueno, sé. tú no sabes si fue... Perdón estás diciendo? Si discusión. dos segundos hace, antes fue al baño
0: no sabe no bueno aquí lo que, que, sí, que ¿sí? imagínate <risa> que no
3: sí está grave Sí está
0: grave o ¿sí? O sea, sí está, pero o la en todo lo
3: que nos metemos en a la boca la
0: fisiología de esto uh -huh, es uh -huh. que besamos las regiones que más sensibilidad tienen y mayor densidad de terminaciones nerviosas tienen por eso besar la espalda bueno pero hay que besar las regiones en donde mayor sensibilidad. Ah, Hacemos, claro. Partimos por supuesto. de los
2: Sí, pero estamos hablando partimos. de la lengua ahorita. Sí, sí. de meterse de, meterse de, en de la lengua en tu boca. Y viendo una lengua en tu boca. Eso no, es cual, eso no es cualquier cosa. Y pipí.
3: Y quién sabe si cola de otra. <risa> o sea, también. Eso, perdónenme. Bueno, las cosas como son.
2: Que te digo, no puedo creer cosas, las cosas <risa>
1: que dicen. <las cosas risa> y y luego se regaña
2: <risa> a mí. O sea, hija, ¿tú qué sabes o qué? <risa> pero la boca igual no sabes dónde estuvo, hija. Mm.
3: Pues también, claro,
2: todo mal, todo, todo mal. mal. Claro, claro. claro ahí o sí. sea, pata, cola, pata, roca, cola, lengua, no. todo mal. Exacto. Pero
0: bueno, somos los únicos, bueno, realmente desde el punto de vista filogenético,
1: sí.
0: algunos simios, uh -huh. el puerco espín sí. tienen sexo oral, o sea, se lamben sus partes Y haciendo esta estas analogías, somos los mamíferos los que más repercute el evento de besarnos o de tocar distintas uh -huh. partes del cuerpo para generar excitación. Pero nuestro orgasmo no es el orgasmo más duradero de toda la escala filogenética. Claro. ¿No? Entonces, lo que hoy sí reconocemos es que nos hemos hecho extraordinariamente efectivos en generar placer, uh -huh. pero hemos perdido capacidades para hacer lo que otros animales.
2: Por tienen. sí, porque francamente yo nunca he visto una perra lambiendo de la cola a un perro. No, yo sí No, no, no. eso sí, no, es sí. hacerse la payasa Porque están medio reconociéndose así Pero sí, a sea, bueno, de que los perros auricius... van a cooperar No es parte
3: del menú Ah, no, 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 no. claro eso, no. Eso, eso ha de haber sido, eso está la lambidas. <risa> eso fue un invento yo creo que ya más humano, obviamente Por
0: eso, es una evolución a nivel, sí, a nivel claro. biológico Y otra de los cosa, razones. rápidamente Y otra cosa es así como una evolución ya todo El, ero, el erotismo El erotismo uh -huh. de ver cuerpos desnudos uh -huh. Eso nada lo tenemos los seres humanos qué? Okay. Entre más pequeño, sí. La ropa no interior... Claro
2: No me imagino Un león Escondido detrás De un palo <risa> sí, Y viendo, viendo a la, a la leona, leona. Popó. Sí, claro, Ay, claro 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 Ay, sí.
3: Qué barbaridad. No puedo creer cómo acaban las conversaciones de este programa. Oye, pero qué interesante. No, imagínate
2: bueno. una jirafa. ¿Ah, sí, es como el o el gallo a la gallinas? gallinas. No,
3: te lo juro que de veras esto no es posible. Cuenta
2: qué gusto ver en Twitter que se están ahogando de risa. Pero no puedo creer en que acaban las conversaciones. Aquí te amamos, Eduardo Calisto. Ha sido una noche.
1: ¿Estás escuchando? Lo mejor
5: de Marta de baile. Lo mejor de Marta Regresamos.
2: Malio, ¿Cómo estás?
6: Muy bien, gracias a Dios.
2: Bienvenido, doctor cardiólogo. mario Fabio Márquez es nuestro cardiólogo de cabecera y hoy vamos a hablar de un tema tan fuerte que es el síndrome del corazón roto. ¿Y ese cual es?
6: Así es, bueno, pues es algo muy interesante que en primer lugar hay que aclarar: no tiene nada que ver con el amor, no se vayan a confundir. O sea, no es de
2: que corté con mi novio y de ver siento... ¿Que se me va a parar el corazón?
6: Claro, ese es el típico síndrome del corazón roto, pero no, aquí vamos a hablar del síndrome del corazón roto desde el punto de vista médico. Ok. Y ese es distinto. Esta resulta que es una enfermedad bastante, bastante rara que ocurre <ríe> frecuentemente o más frecuentemente en mujeres arriba de los 60-65 años de edad, Ajá. para que no se me angustien. Sí, nadie. No,
2: porque ya sabes que nos angustiamos eh, a la menor provocación.
6: Sí, sí, las conozco. Entonces, hacemos esa primera aclaración. Y es un síndrome médico tal cual. De hecho, el nombre correcto es síndrome de taco subu. Del taco subu. Así es, es en japonés. Ajá. Eh, taco en japonés quiere decir pulpo Ajá. y subo olla. Ajá. Entonces, la forma que adquiere el corazón cuando a las personas le da esto es como la olla que usan, eh, un saco que usan en Japón para cazar pulpos. Y mm. por eso es que le pusieron este nombre.
2: ¿Cómo se llama otra vez?
6: Tako Takotsubo.
3: Así
2: es, exactamente. Tako
6: Exactamente. Y fue exactamente. descrito primero en Japón, ¿verdad? Así es. ¿Por qué en, en Japón? Parece ser que los japoneses y específicamente las mujeres japonesas tienen mayor susceptibilidad al espasmo coronario, es decir, a que las arterias del corazón se hagan chiquitas y entonces no pase bien la sangre cuando hay un estrés emocional muy fuerte.
2: O sea, el corazón se empieza a deformar y se empieza a parecer estas vasijas que usan los pescadores japoneses para
6: cazar pulpos. Así es, exactamente. Por
2: eso se llama taco subo.
6: Exactamente. Y se llama del corazón roto porque uh -huh. está asociado con un estrés emocional intenso. Así es. Sigan es haciendo corajes,
2: ¿eh? Sigan haciendo
6: corajes. Todos hemos visto ¿no? en las novelas que de repente al personaje principal, ya sea hombre o mujer, de repente le dan una noticia muy fuerte, ¿no? Se murió tu hijo, alguna cosa así, y inmediatamente se llevan la mano al pecho. Bueno, esto es algo muy similar, porque los casos que se han descrito asociados a estrés emocional puede ser por la noticia de la muerte del esposo, de la muerte de un familiar cercano, la muerte de una amistad, ¿sí? Uh -huh. Y se caracteriza igual que un infarto con un dolor, ...opresivo, muy fuerte... ...en la parte media del pecho... Eh, ...de hecho pues el dolor es tan fuerte... ...que la gente va a los servicios de urgencias... ...y tiene alteraciones electrocardiográficas... ...por eso es que les digo que no es... ...el síndrome del corazón roto nada más... ...porque te dejó tu novio... ...sino es algo más, más grave... Por
2: eso, claro. pero cuando te dieron una noticia muy seria... ...cuando pasó algo muy grave... ...cuando se hace una crisis espantosa... ...la gente dice, se agarra el pecho y dice... ...ay Dios mío, me va a dar algo... ...me va a dar algo... ...me va a dar algo... ...y se
6: agarran del pecho... Así es
2: Te lo juro que me está dando un infarto No sabes qué impresión Y se agarran el pecho
6: Así es, sí Hay un dolor eh, precordial Le llamamos nosotros muy fuerte Porque estos vasitos coronarios se cierran por la adrenalina tan fuerte, se libera mucha adrenalina y eso hace que estos vasos se cierren, uh -huh. entonces lo importante es si ese dolor persiste porque obviamente si terminando esa pequeña crisis emocional se quita completamente el dolor, bueno pues ya no hay nada más que hacer, pero si el dolor persiste es cuando hay que ir al servicio de urgencias para ser atendidos y generalmente <coughs> se puede acompañar también de un poquito de náusea ganas uh -huh. de vomitar, sudoración o falta de aire ahí uh -huh. es cuando tenemos que Prender las, las pilas. Otro dato que es muy importante es que la mayoría de estas mujeres son hipertensas previamente. Compresión okay, alta. Compresión okay. alta, exactamente.
2: Ajá. Ahora, dices tú que ocurre después de sufrir un estrés muy intenso. ¿Qué tipo de estrés intenso? Un coraje en la oficina que hicieron una barbaridad y te mueres del coraje y pegas alaridos, ¿te puede dar?
6: Te puede dar, exactamente. Sí.
2: ¿Un pleitazo a medio periférico aquí en la Ciudad de México con un tráfico
3: infernal? Te puede dar. ¿Que invertiste un dineral en algo y de pronto tu inversión se fue a la basura?
6: También, eso pasó en el 94. No, cuando tuvimos que dices, la crisis.
3: chin, no tengo. Ya me quedé sin un varo. Es Adiós. muy
6: interesante porque el, el primer caso descrito en México lo describió el doctor Jorge Gaspar, un hemodinamista muy famoso uh -huh. en la revista Archivos, hemodinamista. hemodinamista. ¿Qué es el hemodinamista? El, el hemodinamista es el que visualiza y después destapa las arterias coronarias. Okay. Es Hay el que, que traer se encarga, un
3: hemodinamista
6: es el al que se encarga de es una, tratar... Un amigo
3: tuyo, hemodinamista.
6: Por supuesto, encantado. Bien. Y el eh, y el, el doctor Gaspar eh, fue el que identificó el primer caso de este síndrome en México uh -huh. y lo publicó en el año 2004 en la revista Archivos de Cardiología de México. O sea,
3: apenas reciente, apenas
6: o sea... recientemente, exactamente. Lo que uh -huh. se piensa es que muchos de estos casos pasan desapercibidos y a lo mejor, como dices tú, tuvieron el estrés, tuvieron el dolor, no les hicieron caso y después, pues, el síndrome se resolvió aparentemente solo. ¿no?
3: Ahora esta cosa del síndrome no no repercute años más tarde y te da un infarto no no, no tiene necesito, nada no, no, que ver no, no
6: tiene nada que ver o sea ver, te puede dar es el enfermedad. dolorón
3: igual y te dura 30 segundos no, y de repente sí. se te quita
6: Exactamente. y dices ya sí. por eso pero espérame segundo, pero
3: espérame un segundo
2: a ver vuelven a repetir el síntoma
6: Ah, dolor opresivo en la parte media del pecho fuerte ajá, fuerte, fuerte ajá. intenso la gente sí lo describe nosotros les pedimos siempre que nos lo clasifiquen del 1 al 10 nos dicen 9 o 10 o sea, muy intenso dolor intenso es lo único. No, se puede acompañar con un poquito de náusea, uh -huh. de ganas de vomitar o de falta de aire.
3: No te
2: Entonces, si usted se fija,
6: no es tan transitivo ni si irradia el hombro, no tiene todas las otras características okay. de, del dolor del infarto, pero mucha gente sí llega a acudir al servicio de urgencias porque el dolor es muy intenso y en el electrocardiograma se llegan a observar cambios en el electrocardiograma, no es un electrocardiograma normal, esa es la diferencia cuando no hay este síndrome es que el electrocardiograma cuando no hay ningún problema Pues está completamente normal Aquí sí hay algunas alteraciones
2: Ok, explícame fisiológicamente el proceso Ya sabes que me fascina el uh -huh. ruido
6: fisiológico Sí, exacto, eso me encanta Llego
2: yo y te digo
6: <coughs> Miren, lo primero Malio No,
2: lo... yo voy a llegar a darte la noticia Ah, okay. ok Malio Rebeca, tu mujer, se fue con Jorge, tu mejor amigo ¿Sí le vas a hacer? O sea, neta, ¿quieres tan poco a
3: Rebeca? No, habla
2: así de no, Marta, un
3: hombre, no. Pero ¿qué pasa en ese momento? En pues, ese este momento en el corazón. Quiero
6: la fisiología de lo que pasa. En tu sangre. Exactamente. En ese momento se libera a través del sistema nervioso, se manda una señal para liberar un montón de adrenalina a todo nuestro torrente sanguíneo. Entonces la adrenalina que sale de las glándulas suprarrenales inunda toda nuestra sangre y esa adrenalina actúa a diferentes niveles, pero específicamente sobre el corazón, en primer lugar, lo acelera, hace que empieces a tener taquicardia, palpitaciones, tu corazón además late fuerte, okay. Entonces tienes palpitaciones rápidas y palpitaciones fuertes. Y después de eso, los pequeños vasos que les digo yo de las coronarias, se empiezan a cerrar y empieza a faltarle sangre al corazón y empieza el dolor en el pecho. Claro. Esa es la fisiopatología. Y lo que se observa en el electrocardiograma son los cambios secundarios a la falta de sangre en el corazón. Uh -huh. Y si estos eh, pacientes son llevados a un cateterismo... Cardíaco por parte de un hemodinamista, como estábamos comentando, uh -huh. lo que van a encontrar es que las arterias del corazón son normales. Es decir, no, están no tienen placas de colesterol exactamente, no están tapadas. Esa es la gran diferencia. Pero nada con el más infarto. están, digamos que vasoconstreñidas. Así es, hay una vasoconstricción intensa. Entonces, Eso es un lo rollo que está ocurriendo. como más
2: muscular,
1: Es un entonces... rollo
6: más bien funcional, exactamente decimos nosotros, más que un problema anatómico de oxígeno. Es la adrenalina, que está en la sangre, es la, la que adrenalina que
2: se colapsen las arterias y que lo el el vaso menos oxígeno. Esa
6: es la teoría, exactamente. Muchas hay, gracias, doctor. Hay algunos casos en los que no hay tanta elevación de adrenalina y se puede presumir que hay otras alteraciones detrás, como por ejemplo inflamación de las coronarias, inflamación del miocardio, etcétera.
2: Ahora, se vasoconstriñó, está correctamente dicho, sí. la arteria, sí, le entra menos oxígeno al corazón. Así es. Pero ¿por qué cambia de forma y se vuelve como en un saco, como los pescadores que pescan pulpo?
6: Ah, ahí es, también es muy interesante. Ahí la fisiopatología es doble. Por un lado, la parte que nosotros le llamamos la parte de la base del corazón, que es la parte de arriba del corazón, con tanta adrenalina, se contrae muy fuerte. Entonces esa parte se contrae muy fuerte y la parte de abajo del corazón, hacia la punta del corazón, deja de contraerse. Sufre lo que se llama una disinesia, probablemente porque el miocardio, o sea, el músculo del corazón queda aturdido. Uh -huh, como uh -huh. cuando golpean a una persona y queda sí. aturdida, igual. Entonces tienes una combinación de una parte de arriba que se contrae mucho y una parte de abajo que se contrae muy mal porque está aturdida. Y entonces te da la forma de este saco para cazar pulpos.
3: Okay. Y eso
6: sea? se diagnostica porque en el mismo cateterismo cardíaco se inyecta medio de contraste adentro del corazón, adentro del ventrículo izquierdo y entonces los hemodinamistas ven esta forma. Y dicen, es, eh, de dice es una y vasija dicen, para casar es... pulpo ¿dónde está el corazón de esta mujer? exactamente oye ¿quién se lo rompió?
2: pero una vez que eso claro. pasa tu corazón regresa originalmente sí, sí. a
6: como estaba exactamente esa es, esa es la es gran momentáneo. diferencia es momentáneo va a, a lo largo de los días va recuperando la función tanto se normaliza tanto la función de arriba que está hiperfuncionando como la función de abajo que no está funcionando hasta que vuelve a lo normal a lo largo más o menos algún de medicamento? dos tres semanas sí con beta bloqueadores principalmente okay. oye, y
2: si te ¿Te dio el síndrome de corazón roto y ni cuenta te diste? ¿Puede haber broncas?
6: No, a largo plazo no. Lo importante es que te puede volver a dar. Ese es el punto más importante. Mm, Entonces claro. tienes que cuidarte mucho del estrés. Si sí hay algunos casos informados, muy raros, si de por sí el síndrome es raro, bueno, es menos, es más raro que haya un caso donde esto tenga una complicación grave, como un edema agudo pulmonar, es decir, que te congestiones el pulmón y ese tipo de cosas.
2: Ya no empieces con pesares. No,
6: no, no. ¿sí? No, sí, no. no
2: empieces ah, con pesares. Ahora, nada más dime una cosa, Manlio, tú puedes hacerte un electrocardiograma y tu cardiólogo ver si algún día tuviste el síndrome del corazón roto o ya no hay secuelas, ya no se ve.
6: No, no hay secuelas, ya no, ya se, no ve. se ve, no, ya no se ve. Lo que ven habitualmente eh, en el electrocardiograma cuando sí hubo una pequeña muerte del corazón... Eh, le llamamos nosotros necrosis, eso se puede llegar a ver, ¿no? Pero si es nada más el síndrome del corazón roto, no, no, se, no deja ninguna secuela.
2: ¡Qué interesante! Bueno, pues ya saben que el síndrome del corazón roto no tiene necesariamente ver con la ruptura, pero sí una ruptura que te causa una impresión tan fuerte, sí te puede romper el corazón.
6: Así es, y yo quería aquí, pa, antes de terminar, señalar la, las causas que se han identificado antes de este evento. Ajá. Por ejemplo, la noticia del suicidio de un hijo. La noticia okay. de la muerte de un esposo. Uh -huh. La noticia de la muerte de un familiar o de una amistad muy, muy cercana. Uh -huh. Incluso hay, hubo un caso asociado con una tristeza extrema. Okay. Así que ahí está.
2: Qué fuerte. Muy bien, entendí. Manlio Fabio es. Eh, cardiólogo, es especialista en arritmias, es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Si lo quieren encontrar, está aquí en Médica Sur. El teléfono de su consultorio es 55 28 86 13. Apúntenlo en su directorio de especialistas y en cardioarritmias.mx.
6: Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Amamos, doctor, es, es, es un placer siempre
2: platicar. Miren ya lo que aprendimos. Igualmente, gracias. Increíble. Lo mejor de
1: Marta de Baile.
2: Oigan, cuentavientes, antes de irnos a corte, les quiero contar. ¿Ya oyeron del Pantene Institute? Seguramente muchos ya lo oyeron. Seguramente todas conocen los productos Pantene. Pero lo que no saben es que no tienen ustedes una idea... La, los 800 científicos, investigadores, expertos de las fórmulas que todas nosotras usamos, cada año imagínense ustedes que mil mujeres participan en sus investigaciones en todas partes del mundo y más de mil mechas de pelo real se utilizan para hacer las pruebas de Pantene. Y saben que es una marca que, que es experta en el tema del pelo y que no solamente son expertas en pelo europeo o de Estados Unidos, sino también en pelo latino. Y acaban de crear aquí en México el Pantene Institute, que es justamente para cuidar el pelo de nosotros las que somos mexicanas. Pueden hacer una cita y este, lanzarse a Paseo Interlomas para que les hagan, ahí les va, un análisis de su pelo con un pelo eh, diagnóstico de qué es lo que tienen y les dan el tratamiento con las fórmulas más avanzadas que tiene Pantene para lo que sea que ustedes tengan entonces este es el Pantene Institute eh, pueden hacer la cita eh, en el Pantene Institute que está en Paseo Interloma.
1: Estás escuchando lo mejor de Marta de, de, de baile. Regresamos.
2: Mario Guerra, el rockstar del amor, es en la House. Hoy vamos a hablar si ustedes tienen o no una pareja sobreprotectora.
7: Así mero, así o mero. O sea, tipo... Pues una pareja que puede que ser muy amorosa, papá, muy cuidadosa contigo, muy atenta pero que todos todos no nos gustan las atenciones, el cariño y la dedicación de nuestra pareja, pero la pareja sobreprotectora ya rebasa límites, ya se convierte en una sobreprotección que puede llegar a limitarte, que puede llegar a volverse asfixiante, y lo que era padre ahora se vuelve una especie de tormento porque es bien difícil con una pareja así... Que es sobreprotectora, ya vamos a ver los, los indicadores eh, Poner, poner límites a veces Porque pues lo que, lo que hace es estarte queriendo uh -huh. Lo que hace es estarte cuidando Y lo que hace es decirte que lo único que busca es tu bienestar claro. Y tú de alguna manera cuando te sientes asfixiado Lo que quieres es pues de tener iniciativa Que también sea recíproco Y además que no te estén como cuidando todo el tiempo Entonces ahí, ahí es donde empieza el problema uh -huh. ¿Qué es una pareja sobreprotectora? Es una pareja, una, pare una persona que está en pareja contigo, que te ayuda, te cuida, te ofrece soporte emocional, busca evitarte preocupaciones y problemas, pero todo lo hace a tal grado que lo que empezó siendo gratificante acaba siendo bien asfixiante. Entonces, ahí está eh, la primera definición. Eh, yo siempre he dicho que demasiado de algo siempre es demasiado. Ajá. Y también demasiado amor, demasiado cariño y demasiado cuidado puede acabar apachurrando eh, a la mejor de las relaciones. Sí,
2: ahora... ¿Cómo sabes que es así? Dame las características de una pareja
7: super, uber, sobreprotectora. Sobreprotectora. Bueno, ahí les va para que vayan identificando. Primero, son, son las conductas las que delatan estas personas. Si te das cuenta por diferentes que son, la primera está hipervigilante. Es decir, tú das cuenta que te vas a acostar, ya apagaron la luz, buenas noches, besito, y de repente empiezas <coughs> a toser. Prende la luz de inmediato y corre a la cocina por un vaso de agua, te tomate esta agua, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Tienes algo, necesitas? No, me dio tantita tos. No, no, es que eso no es normal. O sea Ay, que... a, ver, a ver, ponte el termómetro, déjame ver qué te está pasando. Me voy a quedar aquí un ratito a cuidarte. que no te vuelva a pasar. Tú duérmete tranquilo y tú, no, no, en serio, estoy bien. No, 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 de verdad, no. A ver, dale un traguito de agua. Es que no tengo sed. Dale un traguito de agua es por tu bien, pero por la garganta. Es
2: primo hermano de preocuparse.
7: Sí, pero preocuparte a un nivel, eh, está bien que te preocupes y que reces sí. el rosario si quieres abajo. La cobija, pero que ya involucres al otro en tus preocupaciones y que lo hagas objeto de ellas, eso ya empieza a dar en la torre la relación. Entonces, esta persona te va a atender, te va a dar lo que cree que necesitas sin saber siquiera si lo necesitas así sea en el medio de la noche siempre está atenta no duerme bien tiene el sueño ligerito siempre está preocupado por ti descuida obviamente sus propias necesidades para ver si no se te ofrece algo y hasta lo que no se te ofrezca te lo va a dar okay. esa es la primera característica okay, segunda la segunda te trata como si fueras un niño o una niña no te deja salir de la casa si no vas abrigado o abrigada ajá eh, eh, no, tápate por si hace frío es que no hace frío ¿cómo? ¿Ya, ya, ya está el calor no, no, tápate qué tal que en la noche te haga frío cuando vengas de regreso qué tal si yo Bebe. Este, uh -huh. llévate algo ligerito por si hace calor. Este, mira, llévate esto de comer, ¿no? En la oficina, ¿cómo? ¿cómo vas a comer en la oficina esas porquerías que te hacen daño? Eso te va a hacer mal. Mira, lo que te preparé. Oye, ¿pero qué lo preparaste? Me levanté a las 5 de la mañana para hacerte tus albóndigas con chipotle que tanto te gustan porque sé que te fascinan y tu arrocito al vapor y tus verduritas al punto entonces ahí está la comida entonces algo para el frío además eso para el frío que te da pues te lo, te lo tejió ¿no? obviamente porque pues, te quiere y te cuida o cuando menos te lo compró y te lo escogió con mucha dedicación te va a dar mil recomendaciones de seguridad casi casi te va a dar la bendición en la puerta ten cuidado en el tráfico esa avenida que cruzas es muy peligrosa por favor cuídate de los cafres y cuando llegues a la oficina ten mucho cuidado en la escalera No te agárrate siempre del pasamanos porque los accidentes se dan cuando uno se descuida. Entonces, no quiero que te pase nada. Entonces, lo que hace es desconfiar de tu buen juicio y de tus habilidades para enfrentarte a imprevistos y problemas de la vida. Por eso te da tanta recomendación. Casi, casi te va a poner el nombre en una tarjetita, en, la, en, en el suéter, que te puso, obviamente, aunque no tengas frío, con un segurito para que no te vayas a perder.
2: Oigan, vayan confesando quién de ustedes es así.
7: Pues son así, o tienen una pareja así. A ver. Hay, hay otra característica. Se te adelanta. Va un paso adelante de tus deseos, de tus necesidades y de tus pensamientos. Como se dedica a estarte observando continuamente para ver qué quieres, qué no quieres, qué te pica, qué te molesta o qué te estresa, pues ya te tiene bien estudiado. Pero lo malo es que cree conocer tus necesidades. Aquí el error que comete la pareja sobreprotectora está bien que sea observadora y que sea atenta, pero su, su preocupación y su mayor defecto es que cree que te lee la mente. Entonces, antes de que pidas algo, ya lo tiene. Antes de que digas que necesitas algo, ya te lo dio. Eh, insisto, aunque tú no lo necesites, aun cuando, cuando sea contra tus propios deseos. Volvemos al punto, por ejemplo, de la mamá que tapa al niño cuando tiene frío. Eh, tápate, es que no tengo frío. Es que tienes frío, te está haciendo frío y te tapas. ¿Qué haces en ese mensaje con los no, hijos? No, no tengo
2: frío, mamá. No, tú crees que no tienes frío, sí, pero, pero sí tienes. pero sí tienes,
7: tienes ¿no? Sí. Tú crees que no tienes hambre, ¿no? La pareja llega. Oye, tenemos que comer. Sabes que no tengo tanta hambre. No, tendrás tienes que algo. Comer. Tienes que comer, ¿no? Porque es hora de comer. Sí, pero es que no tengo yo soy hambre. Un poco sobreprotectora. ¿eh? Sí, bueno, sí. Eh, ahí ya ven, ya nos vamos sí. identificando. Sí. Entonces vas adelante de los deseos del otro, adelante de su seguridad, pero no tomas en cuenta los deseos del otro o sus necesidades del momento. Esa es otra característica de los de los sobreprotectores. Otra más, se angustia o dramatiza. Es una persona que hace de su pareja y su relación su razón de ser en la vida. Ay, no, ¿qué es, esto? es su vocación, ¿no? Si no pudo con los hijos o no hay hijos de por medio, o aún habiéndolos, incorpora a la pareja como, si tienes dos, como un tercer hijo, al que cuidar, porque piensa que es su vocación. Si sienten que todo va bien, es el paraíso, porque sienten que están cumpliendo con su cometido. Pero si algo se descompone, por pequeño que sea, está en el infierno. Se
2: te descompone el día entero.
7: Porque sienten que no son capaces de estar cuidando adecuadamente a esos hijos de nacimiento y a ese hijo adoptivo que convirtió en la pareja. Si le pides que pare, oye mi vida, yo creo que, mira, no, la verdad no es para tanto. La verdad, la verdad, dame chance, no quiero ponerme el suéter y déjame comer al ratito, ahorita no tengo hambre. Entonces en ese momento siente que está rechazando su ayuda. Uh -huh. y, y, y se pone muy angustiado, ¿no? Se pone muy mal porque siente que ya no lo quieres. Por ejemplo, en el aniversario o en tu cumpleaños, uh -huh. él o ella tienen que ser los primeros que te feliciten y te den el mejor regalo, la mejor sorpresa. Uh -huh. Si te le adelantas y le dices, eh, mi amor, felicidades de nuestro aniversario, hoy te lo di antes, yo fui el primero. Bueno, catástrofe, ¿no? ¿Cómo es posible que haya sido tan descuidado? Uh -huh. Tienes razón, tú tan atento y amoroso que eres uh -huh. conmigo uh -huh. y yo no fui para ver a las 12.01 de un segundo darte el regalo. Uh -huh. Qué mala persona soy. Entonces, si tú prefieres hacer las cosas por ti mismo, si tú, tú le haces pensar a esta persona que no lo está haciendo bien, que por eso prefiera hacerla tú. Si tú le dices, mi amor, de veras, no me guises en la mañana, yo como en la cafetería, no te gusta lo que hago.
2: Oigan, totalmente de acuerdo con lo que están escribiendo en Twitter. Claro que son muchas características de una mamá.
7: Por supuesto. Esa es una cualidad que, que, que ahorita vamos a ver los efectos y te das cuenta de los efectos que se transforma la relación en otra cosa, ya en una relación de pareja.
2: Claro. Ahora, ¿no es lo mismo esto, ahorita que pensé en mamás, ¿Sí? ser sobreprotectora, ...que ser controladora.
7: No, no es lo mismo. Porque el controlador uh -huh. tiene una gran necesidad... Uh -huh. ...de controlar, de tenerte controlado y controlar todo lo que pasa... ...porque eso de alguna manera baja su ansiedad y su perfeccionismo. Es más demandante el controlador. El controlador te dice, ¿dónde estabas? ¿Por qué no quieres comer? Comiste en otra parte, ¿verdad? Claro, te fuiste con tus amigos. ¿Qué, qué se me hace? El controlador, este, ¿a dónde vas? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me mandaste mensaje? Algo sí. está pasando. Es, es más autoritario. La persona sobreprotectora, su intención es diferente. La intención del sobreprotector es demostrarte cuánto te ama al evitarte dificultades. Lo que predomina en sobreprotector no es la intención de regular tu vida, sino es su preocupación y angustia por tu bienestar. Es un estilo de amor distorsionado. Ahora,
2: ¿esto tiene un precio a pagar?
7: El que la pareja sea sobreprotectora. O sea, ¿Te la van a querer cobrar después? Ah, no, 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 fíjate que no, curiosamente no. No, 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 no. no porque no, no te va a. Decir... Viene con un precio. No, no viene con un precio. De verdad, de verdad, eh, la persona, la pareja sobreprotectora, estás creyendo que es genuinamente altruista, genuinamente generosa, sí. y cae, cae, hay una palabra que define a estos sobreprotectores, que es la abnegación. Sí. La abnegación es suprimir tus deseos, intereses y necesidades, para satisfacer los, los intereses, deseos y necesidades del otro. Entonces, tú lo ves como algo que tienes que hacer, como una especie de sacrificio que no, no te duele, no lo ves como algo que después tienes que cobrar porque lo haces con tanto cariño y piensas, esta es mi cruz. Ese es mi cruz, cuidar a mi pareja. Ese este es mi trabajo. Ese es mi trabajo, es amarla. Es más, te, te lo dicen a veces. Este es mi gusto.
2: Esto es lo que hace una buena esposa, una Exacto. buena mamá,
7: un buen marido, déjame, un buen papá. Déjame quererte. ¿Por qué no te dejas querer, diría el sobreprotector? ¿Por qué, no te ¿Por qué no me dejas cuidarte? Sí, claro. Es que, claro, no me dejas cuidarte porque no te estoy cuidando bien, ¿verdad? No estoy siendo suficiente. Dime qué quieres que haga. Dime qué quieres que haga porque siento que no te puedo hacer sentir cuánto te amo. Uh -huh. Eso se vuelve muy tormentoso. Entonces, eh, estas parejas eh, eh, no se la van a querer cobrar porque realmente eh, se ven un tanto como víctimas, pero no piden ayuda. Es más, si necesitan ayuda inclusive, si necesitan algo, van a preferir que no seas tú quien los ayude porque tú eres la persona que más aman y no quieren importunarte con sus necesidades. Uh -huh. Difícilmente estas parejas te van a poder echar en cara una ingratitud porque al contrario tienden a culparse por su no saber cómo cuidarte como tú te mereces.
2: ¿Por qué nos volvimos así?
7: Bueno, esta es una muy buena pregunta porque pudiste eh, o pudieron no haberse vuelto así, ha vuelto así, pudieron haber sido así desde antes. Lo que pasa, acuérdate que un día hicimos un programa donde decíamos que lo que empezaba gustándote mucho de una pareja, lo que te llamaba la atención, es lo que acababa chocándote después. Uh -huh. ¿no? A uh -huh. lo mejor te llamaba la atención que una persona fuera de carácter firme y después te quejas que tiene un carácter del carajo. A uh -huh. lo mejor te empezaste gustándote a alguien que era muy divertido y después ya no aguantas que sea el payaso de las fiestas. Uh -huh. A lo mejor esta persona empezó gustándote porque era muy atenta y ahora ya no te gusta tanto sufocado. porque te está asfixiando. Sí. Entonces, al principio lo que te pareció halagador y hasta conveniente, porque mm. hacía cosas por ti y tiene muchas atenciones y no lo viste tan mal, se convirtió en algo que ya se transformó en algo que es demasiado asfixiante, como dije. Entonces, una 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 cosa que responde a pregunta es que a lo mejor ya era así y tú lo fuiste permitiendo, lo fuiste tolerando y no te diste cuenta. Otra razón, que ya es más de la persona que lo padece, es posible que las personas que son sobreprotectoras tengan una manera y un sentido del amor distorsionado. Es decir, hay personas que tienen estilo de apego ansioso o inseguro, y temen que si no te tienen contento, seguramente vas a abandonar la relación. Entonces, estas personas creen, desde su lógica, que si alguien te está cuidando, que si alguien te está protegiendo, es alguien que te está demostrando su amor. Y entonces que tú deberías estar feliz y agradecido con eso y valorar más, no solamente la relación, sino a la persona, por ser alguien que se está sacrificando por ti, por ser alguien que lo da todo y que está atento a todas tus necesidades. Entonces, estas personas confunden el servicio con el amor. Confunden el dar con el ser aceptado. Entonces, por eso dan a manos llenas, sin pedir muchas cosas a cambio, a veces hasta te lo dicen. Y se vuelve algo bien, bien difícil estar con alguien que te diga, yo lo único que necesito es que tú seas feliz. Lo único que necesito es saber que yo soy suficiente para cuidarte, para protegerte y para estar a tu lado. Eso que puede ser halagador para muchos, eh, la verdad, para mí se vuelve algo que, que me genera hasta cierto rechazo, cierta comezoncita. Eh, imaginarme que alguien me lo pueda decir de esa manera tan, tan abnegada como dije, tan sacrificada. Otra razón por lo que las personas actúan así, pues definitivamente hay un problema de, de autoestima baja. Uh -huh. Hay personas que no se sienten dignas de ser amadas por quien son, sino por lo que dan o lo que hacen por otra persona.
2: O sea, mala autoestima.
7: Mala autoestima. Uh -huh. ¿No? Porque una persona dice, bueno, obviamente nuestras acciones nos constituyen, obviamente si yo hago cosas fastidio a mi pareja, la critico, la regaño le grito, pues obviamente el amor que tiene por mí va a empezar a desaparecer porque si le pongo hasta el borde del precipicio pues va a acabar por despeñarse pero pero, pero eso es una cosa que es normal pero hay personas que no importa lo que estén haciendo o no importa cómo sean sienten que el amor que reciben es más bien por lástima es más bien porque el otro no se ha dado cuenta hablamos también un día del síndrome del impostor y también el síndrome del impostor se da hasta en las relaciones de pareja. Decir, es que yo no sé ni por qué me quiere. ¿no? La semana pasada una paciente me decía, Mario, es que a veces siento que mi marido me le gustó. Es más, siento que no le puedo gustar a nadie con esta cara, con este cuerpo, y ahí es que siento que no estoy tan mal. Pero cuando siento que no le puedo gustar a nadie, es cuando me pongo más insistente en cuidar, en proteger, en dar. Porque es como es la única manera que sé de, de dar amor para que el otro lo sienta y me regrese un poquito de su atención. Para las parejas con autoestima baja que son sobreprotectoras, uh -huh. si es el caso, es una manera de decirte, mira cuánto te amo, mira cuánto te estoy queriendo. Uh -huh. Y hay otro elemento que ya no tiene que ver con la persona sobreprotectora, sino tiene que ver con el sobreprotegido. Sí. A veces tu pareja, es verdad que pudo haber empezado a ser así, por la razón que quieras por su baja autoestima por su manera de amar distorsionada o porque ya era y así lo traía pero tú también ten en cuenta una cosa tú lo has permitido es cómodo es cómodo ¿no? Este es delicioso es cómodo al principio dices hombre pues mira mis deseos se cumplen mis pensamientos hotel? se leen no, este, la verdad me ahorra un chorro de cosas porque uh -huh. no es como esta clásica pareja que me anda pidiendo, límpiate los pies cuando entres, ayúdame con la basura, las bolsas te super pesan mucho, ¿cómo es posible que no ayudes a los niños con la tarea? No, al contrario, uh -huh. jamás te hace ninguna petición, nunca te dice que hagas algo por él o por ella, jamás te va a pedir que intervengas con los niños, ella se hace cargo, él se hace cargo, y es más, es como estas, este, manual de la buena esposa que había hace muchos años, en los años cincuenta, ¿no? Cuando llegue tu marido tiene las pantuflas listas, un cafecito caliente y la cena preparada. Eh, estas, eh, est estos eh, gustos y aficiones por el cuidador compulsivo, mientras más dejes que haga cosas por ti, por llevarle la fiesta en paz o, o por no eres sus sentimientos, porque a veces no le dices que ya pare porque no quieres lastimarlo, bueno, más feliz y más útil, útil se va a sentir y más va a insistir en seguirte cuidando. Digamos que estás permitiendo que se cree un monstruo. Uh -huh. Y otra posibilidad aquí es que tú te estés mostrando como alguien frágil, como alguien pasivo, como alguien dependiente y necesitado, y estés generando roles complementarios cuando hay un necesitado y un discapacitado emocional pues surge el cuidador, el salvador, el rescatador y están juntándose estos roles complementarios entonces a lo mejor revisa algo de lo que tú estás haciendo está fomentando en tu pareja esta sobreprotección sobre la relación
2: y aparte qué preocupación porque no será que el sobreprotegido siempre se queda con la sensación como de culpa porque tú no eres así porque tú no haces todo eso Claro. Porque tú no proteges
7: de, de, a ese nivel. Porque tú no puedes dar lo que el otro está dando. Exacto, ¿no? exacto, Y eso se genera... Y además cuesta tanto trabajo salirse de ahí. Porque mira, el mensaje del sobreprotector, implícito o explícito, es... Tú eres una persona frágil, que no puede tomar buenas decisiones, que no sabe cuidarse. Eres casi, casi o un... O sea,
2: te infantiliza. Sí, Ajá. un
7: subnormal. Yo soy una persona generosa que te ama incondicionalmente, que es abnegada y que es capaz de darse. Imagínate qué tan bueno debe ser yo, qué tan bueno debo ser yo para querer a una persona como tú. Entonces, si tú me reclamas y te resistes a ser cuidado y a ser amado, eres un malagradecido. Entonces te metes en una trampa. Si te dejas cuidar, estás acepta aceptando que eres un inútil. Y si reprochas los cuidados, te estás mostrando como la persona más desagradecida de la Tierra al no dejar que te cuide alguien que solamente busca tu bienestar. Entonces, una, o acabas siendo un imbécil o acaba siendo un malagradecido, ¿no? Ahora sí que escoja su muerte. ¿De qué lado de la raya se pasa? Oh, por genial. eso cuesta tanto trabajo salirse de ahí, porque tienes que tomar uno de dos roles, aparentemente desde la visión del sobreprotector, que ninguno es bueno. Imbécil, o, o, o dejado, ¿O, o, o inútil, o malagradecido, cruel y ruin por reclamar algo que todo mundo desde la visión del sobreprotector quisiera tener. Quien no quisiera tener a alguien que te cuide como yo te cuido, que te quiere como yo te quiero, por eso no te enfermas, fíjate, porque te tengo bien alimentada, porque te tengo bien cuidada y por eso no te pasa nada, porque siempre estoy pendiente de tus necesidades.
2: Ahora, ¿cómo afecta esto a la vida?
7: Bueno, esto lo afecta de maneras de, de, más que contundentes, abismales y monstruosas. Te eh, eh, afecta mucho, sobre todo si es contra tu voluntad. Vamos a pensar que hay parejas que nos estén escuchando que dicen, bueno, sí somos así, mi pareja es así, pero estamos de acuerdo en ser así... ¿No? Entonces, no tendría que haber problema. Bueno, si inicialmente están de acuerdo, posiblemente al principio no hubiera tanto problema porque no va a haber queja de ninguna de las dos partes, pero estás generando una relación muy extraña y más adelante voy a hablar de eso. Ahorita quiero hablar de las personas que padecen esto, porque es algo que se padece, por curioso que suene, cuando es contra tu voluntad. Cuando tú dices, es que yo ya no sé, no sé qué hacer para que mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, ya no sea así, la verdad se vuelve bien asfixiante. Sí. Entonces, si es contra tu voluntad, pasan tres cosas que son muy difíciles de superar en una relación. Uh -huh. Primero, anula tu capacidad de dar. Como es la persona que está dando constantemente, no te deja dar a ti nada, porque no necesita nada de ti. Entonces, ahí afecta un principio en la pareja que es indispensable que se llama reciprocidad en la pareja tenemos que dar y recibir y una persona, cualquiera puede dar pero hay personas que se niegan a recibir y la persona sobreprotectora está haciendo eso se está negando a recibir atenciones de su pareja se está negando a que haya una equidad en la relación y está haciendo el todo. yo soy el que da, yo soy el que ofrece yo soy el que te el que te mantiene cuidado, yo no quiero nada entonces afecta la reciprocidad también afecta el sentido de identidad dentro de la relación uh -huh. las relaciones de pareja Tienden, tienen que tender a ser simétricas no complementarias ni jerárquicas entonces la relación de padre-hijo es complementario y jerárquico el padre ma manda, el hijo obedece un padre necesita un hijo para llamarse hijo pues tienes que tener un padre y para llamarte padre pues tienes que tener un hijo hay complementariedad pero la relación de pareja tiene que ser simétrica en una relación de pareja nadie manda, por así decirlo uh -huh. nadie ejerce el gobierno y el control y nadie es más que otro entonces una pareja sobreprotectora va a afectar tu sentido de identidad de rol en la relación lo que afecta es el rol porque ya no te conviertes en pareja te conviertes en un hijo adoptivo en, un, en una persona limitada en una persona que no sabe cuidarse entonces sin querer le estás dando al otro la autoridad ¿de qué? de que te cuide, de que decida por ti de, que de, de, que de cómo te vistes, cómo te comportas y lo que comes, insisto, no con el afán de controlar sí con el afán de cuidarte entonces se afecta el rol y también, si ya tiene afectada la autoestima la pareja sobreprotectora también afecta tu autoestima ¿por qué? porque va a afectar tu sentido de autoeficacia te va a hacer sentir que eres una eres persona un inútil, Punto. que es un bueno para nada
2: con esto nos vamos a ir a un corte para ahí, pero regresando vamos a hablar si debemos tener ¿A una pareja así o no? Y luego, ¿cómo se está pasando de esta situación? Y vamos situación? a seguir
7: viendo cómo sigue afectando las vidas porque no hemos parado con los efectos negativos. Regresando
2: Venga. con Mario Guerra en W Radio. Estás
1: escuchando
7: lo mejor de marca de Baile. Continuamos.
2: Estamos de en W Radio platicando con Mario Guerra sobre lo difícil que es vivir con una pareja que es sobreprotectora. No importa si es ella o si es él. Y, eh, pues, la primera media hora del programa ya la tendrán que escuchar en podcast, pero ahorita estamos platicando de cómo puede afectar tu vida una persona sobreprotectora. Entonces, ya mencionaste que no es una relación asimétrica porque siempre tienes la sensación de que ella
7: o él da más que tú. Claro. Ahora vamos a... Y seguimos con los efectos, ¿no? ya hablamos de los efectos, como lo que hace esto cuando es contra tu voluntad, anula tu capacidad de dar, rompe con la reciprocidad anula tu sentido de identidad distorsiona el rol, ya no es simétrico sino es jerárquico sí. y además afecta la autoestima al afectar tu sentido de eficacia, pero uh -huh. quiero poner el acento en esto que dijiste que es bien importante no importa si es ella o es él, cualquiera pensaría que es la mujer la que más tiende a hacer esto, que es una mujer, no hay muchos hombres pero no, hay muchos hombres y esto tiene que ver con dos, dos roles estereotipados sociales que hemos manejado. Primero, el hombre como cuidador, proveedor, protector. Entonces, el hombre como, con este, este perfil o este estigma de pronto porque se vuelve hasta un estigma que su papel es cuidar, que su papel es proteger a la familia y a la mujer pues ya nos pone en una posición igualmente asimétrica: al hombre como fuerte, a la mujer como frágil, sí, el hombre al hombre es el como el proveedor, al hombre como el de los recursos, el de la fuerza física. El que sabe. Eh, a, a veces, indebidamente, y lo quiero resaltar indebidamente, hasta como el inteligente, ¿no? Claro. Como si la mujer no pudiera decidir. Uh -huh. Entonces, muchos hombres eh, que tienen la, la autoestima baja, que padecen de esta ansiedad de, de separación o esta angustia, este apego ansioso, eh, aunado al rol que creen que deben tener, porque a lo mejor así se los enseñaron. ¿Y cómo se lo enseñas desde niño a alguien? Que le dices, es, es tu hermanita, y tú tienes que protegerla porque eres el hombrecito. Claro. Y tú tienes que acompañarla y tienes que cuidarla en todo momento, porque ella es tu hermanita. Ah, claro. ¿no? Pero mamá, ella es la más grande que yo, no importa, tú eres el hombre de la casa. Y un hombre siempre tiene Chorro. que proteger a las mujeres. Muy mal eso, Ahí bien, estamos bien. mandando los mensajes iniciales. Por eso estos hombres que son sobreprotectores pueden tender a ser así, por una presión, curiosamente, de uh -huh. una figura femenina o masculina que los obligaba a uh -huh. poner a la mujer en un papel inferior, como si fuera también una persona que no puede decidir. Y del lado de las mujeres viene el rol eh, también estereotipado como un estigma del servilismo femenino, de que las mujeres están para cuidar, de que las mujeres están para servir. Todavía no, hasta hace muchos años, y, y creo que todavía se sigue un poco haciendo, se dan estos, en algunas instituciones estas clases para ser buena ama de casa. ¿No? Para aprender a hacer bien la cama, para aprender a hacer bien de comer, para aprender cómo planchar y almidonar los cuellos y las camisas. Estamos inculcando en este caso en, en, en algunas mujeres este rol de ser eh, la ama de casa, la cuidadora, la que tiene que proteger, la que tiene que ocuparse de todas las cuestiones de salud, de alimentación y de cuidados. Como si, como si el hombre... No pudiera elegir sus propios alimentos. Uh -huh. Como si el hombre no fuera capaz, ¿no? Pero claro, lo, te, te lo refuerzas cuando dices: Es que no sabes, Mario. No sabes cómo deja todo tirado. Uh -huh. No sabes las cosas que deja. No sabes lo que yo tengo que hacer. Tengo que estar atenta, siempre vigilando que las cosas estén bien. Porque si por él fuera, él, él acababa sepultado en la mugre, en la enfermedad, con los dientes picados y malnutrido. ¿no? Entonces ahí tenemos esto. Y qué bueno que lo mencionaste porque son dos roles estereotipados. Sí. Pero bueno, sigamos con los efectos. Si bien, si bien bajo esta circunstancia, ya dijimos que tu pareja es muy difícil que te reclame, porque Ajá. pues es su abnegación lo que lo hace actuar, que te reclame que la relación es asimétrica o injusta, sus sacrificios autoimpuestos para el sobreprotector por estarte atendiendo pueden acabar por desgastar a la persona sobreprotectora física y emocionalmente. ¿Por qué? Porque pueden dormir poco y mal. Acuérdate que tienen sueño muy ligero porque están muy atentos a que te sientas bien. No, hombre, que no te dé una gripa porque ya están pensando que te dio influenza uh -huh. y te dicen y eso te pasa por no hacerme caso refuerzan eso te pasa por no cuidarte como te dije seguro no comiste bien ahí me dejaste la vitamina el otro día encima uh -huh. Oye, no es que ya vayas no quiero... lejos eso pasa cuando no obedeces sí, además ya no quiero tomarte tanta pastilla pues te la tienes que tomar porque tenemos que estar vitaminados no estás viendo en estos fechas como las contingencias en la ciudad qué barbaridad entonces eh, eh, se mete en problemas de puntualidad por ejemplo este, yo te llevo al trabajo no, mi vida, ¿cómo crees? que pues Te desvío. Yo estoy en satélite y tú estás en Coyoacán. No importa. ¿Cómo te voy a dejar que te vayas en el transporte? ¿Qué tal que tienes un accidente? Oye, toma un Uber. No, no, no. Eh, eso no es de fiar. Además, hay gérmenes en esos coches. Yo te voy a llevar. Pero, mi vida, ya has llegado tres veces hasta el trabajo. No importa. Yo me las arreglo. Yo tengo que dejarte en la puerta del trabajo porque ese es mi deber. Y tú, y para eso tenemos un coche familiar. ¿No? Y si no tenemos otro, no importa. Yo te voy a llevar. Entonces, meten problemas de puntualidad a expensas de hora de llegada y por supuesto hay grandes dosis de estrés porque siempre está atento o atenta a que tiene que llegar temprano a que tiene que proveer lo necesario a que siempre tiene que estar vigilante contigo claro. y el otro efecto que causa como dijimos pero lo tenemos que resaltar y con detalle es la relación se vuelve asimétrica sin darse cuenta el que más da es en quien, quien empieza a tener el control de la relación las deudas para ti sobreprotegido, uh -huh. son impagables. Uh
2: -huh. Impagables.
7: Nada de lo que hagas se puede comparar con la generosidad, con entre la comillas, con
2: dedicación la
7: dedicación de esta persona, la entrega que esta persona tiene y con la abnegación. Siempre te va a superar en detalles, siempre te va a superar en atenciones. Entonces, como bien dijiste hace rato, siempre vas a vivir o con un sentimiento de asfixia, Okay. o con un sentimiento de culpa Ajá. de no poder dar en la misma magnitud, sobre todo a una persona que siendo tan generosa, sientes que se merecería más de tu parte, claro. pero que tú pues ya no hayas que hacer, ¿no? Porque pues siempre te gana. Entonces eres tú quien puede acabar siendo un dependiente emocional, un imposibilitado a dar, y una persona, qué que, que difícil la, la, el término que voy a dar, una persona que se vea obligada a seguir recibiendo. Claro. ¿no?
2: Ahora, pregunto yo, ¿qué pasaría si le pides ayuda de cualquier tipo, un consejo, una, una recomendación, a cualquier persona que no es tu persona
7: sobreprotectora? No, líbrenos Dios, Jesús del huerto, que eso suceda. Imagínate, se pone muy mal. Si tú pides ayuda o aceptas ayuda de otra persona, que puede ser un familiar tuyo, tu hermana, un amigo, un buen amigo no Porque como ya conoces a tu pareja cómo es de, de, de preocupona o de preocupón, que se angustia de todo, ya la verdad, la verdad, genera un, un síndrome bien curioso, ya no le quieres contar tus broncas, uh -huh. porque dices, no, 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 ¿para qué le cuento?, imagínate que le cuente, se le va a dar algo, entonces ya le pediste consejo a un amigo, ya le pediste consejo a un familiar, pero ya sabes que esas cosas luego, o se acaban sabiendo, o como te tiene tan checadito, te dice, uh -huh. algo te pasa, ¿verdad?, algo traes... No, no, de verdad que no. No, no, algo traes, algo te está pasando. ¿Qué te está Ajá. pasando? Dime la verdad. Y como te acabas sacando la sopa porque te acorrala, y luego se entera que le contaste a Godines o que le contaste a la hermana. Bueno, caos total. Si, si nota que ya no eh, le pediste un favor, si nota que algo no te gustó, se va a angustiar porque eh, entonces piensa que ya no, no está siendo eficiente, que no te está dando buenos consejos. Va a pensar que ya no le tienes confianza. Claro. Tú por más que le expliques, no, de veras, es que no te conté porque no quería angustiarte. No, no, no.
2: O que alguien sirve
7: mejor que Alguien ella? sirve mejor que tú. Sí. Entonces, eh, esta parte eh, le impide de alguna manera, se va a angustiar, y va, va, va a querer ejercer todavía más necesidad, no va a pensar, lo estoy angustiando, lo estoy asfixiando, va a pensar, no estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué confía más en otra persona? Claro, es mi culpa, es mi culpa porque yo no estoy poniendo la atención de vida. Este, qué barbaridad, y obviamente ahí sí van a venir algún tipo de reproches, porque te va a decir, ¿cómo es posible que confíes en alguien más que no te quiere? Uh -huh. ¿A quien no le importas? ¿Quién mejor que yo? Esa persona que te da consejos, seguramente algo quiere de ti, porque te lo, te lo dice como la mamá a los niños, ¿no? Este, No, no, no. A, aquí primero la familia y luego los amigos. Los amigos te dan la espalda y te traicionan. Uh -huh. ¿Qué mejor que tu madre, que sabe lo que necesitas uh -huh. y que te quiere? Nadie te va a querer como tu mamá. Y luego vamos reclamando por la vida que encontramos cuántos hombres con mamitis, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque le generas esta idea también Desde niños que No le pidas a nadie consejo No le pides a nadie ayuda No confíes en nadie Que no sea, con, no sea tu mamá uh -huh. este, de, de, de estos hombres Que, que pues van con la mamá Y la mamá queriendo ejercer todavía el control claro. de, de Ay, mi hijito Mira nomás cómo traes la camisa claro. ¿Por qué no me traes la ropa? Y yo aquí el la lavo y te la plancho si Mira qué flaco estás claro. eh, eh, Ahí se da
2: Ahora, hay una fina línea Y aquí lo mencionan varias veces en Twitter entre ser sobreprotector y cuidar a tu pareja, porque se supone que parte de tu chamba en pareja es cuidar a tu pareja, ¿no?
7: Sí, claro, parte obviamente, demostrar que le quieres, demostrar que te interesa, que te importa y la cuidas. Pero fíjate, el pretexto del sobreprotector es justamente ese, que dice, es que yo nada más le estoy demostrando cuánto lo quiero. Samario sí. o sea, no tiene nada de malo. Pero así que, pues yo nada más lo estoy cuidando. Exacto, yo nada más lo estoy cuidando. Entonces, eh, sí, sí es verdad que tenemos ese deber, como bien, bien dice Marta, tenemos este, este deber, y, y más que deber, es este gusto por dar, por, por mostrar a la pareja con acciones también, uh -huh. con palabras, con, con actos, con ayuda... Y ya acu acu acuérdense y, y revisan el programa de los cinco lenguajes del amor Uno de los lenguajes del amor se llama actos de servicio uh -huh. Que son cosas que hacemos por una pareja Que le demuestra nuestro cariño y nuestro interés Y que hay muchas personas que tienen ese lenguaje del amor como primario Y les va a venir muy bien que haga ciertas cosas por ellos, por ellos o por ellas Pero aquí en este caso, sí ayuda Pero no cuando haces esta intervención como si te tratara de tu pareja de un niño que no es capaz de valerse por sí mismo, que no sabe elegir lo que le conviene, o como si fuera alguien que no tiene voluntad. Ya cuando rebasas esos extremos de los límites personales, del deseo del otro, oye, está bien que me gusten los actos de servicio, pero tampoco quiero que cargues literalmente mi cruz como si fueras este Simón el Sirineo, ¿no? Es verdad que tenemos el deber de dar, y insisto, el placer de dar lo mejor a quien más amamos, pero recuerden algo, y esto lo hemos repetido de diferentes formas en diferentes programas, el deber de dar lo mejor a quien más amamos empieza con el deber de tener lo mejor para ti mismo o para ti misma. Totalmente. Y aquí hay otra creencia social distorsionada que es la creencia del egoísmo, de que primero hay que darle a los demás que primero al que no tiene, que primero otros, que primero pasa tú, que primero come tú, que si no hay mucho, este, no pues ni hablar, yo ya comí, yo no tengo hambre, yo me puedo sacrificar, o por mis hijos, o por mi pareja, o por mis propios padres inclusive. Creo yo que sin descuidar las relaciones que tenemos, sin descuidar el amor que le tenemos a los hijos, a la pareja y a los padres, tenemos también nosotros entrar en esa ecuación de prioridades para romper lo que ya mencioné la abnegación que la abnegación no es algo que sea sano dentro de ninguna relación de pareja que se que, que tenga que ser simétrica y busque la satisfacción y la reciprocidad entre los dos entonces si sí, el deber primero es para con nosotros mismos veo, Marta
6: lo he dicho sí. el
7: amor de tu vida tiene claro. que ser tu primero
6: eres tú
2: eres tú. nadie más oiga eh, veo muchas caritas con lagrimitas en Twitter si eres alguien así
7: si eres alguien así, a ver, aquí el primer paso es que lo reconozcas. Uh -huh. Y justamente por eso estamos haciendo este programa, estamos dando las señales y hasta los efectos negativos que puede producir una relación de pareja. Si eres alguien así, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. A lo mejor tú has sido tanto tiempo así que lo ves muy normal. Uh -huh. Entonces, por eso, si, si tu pareja ya te ha pedido antes que le pares que por favor ya no te sacrifiques, que ya no le des tanto, si te está pidiendo aire, que le des chance de hacer cosas por él o por ella misma, que le des chance de decidir, que le des chance de tomar elecciones aunque se equivoque, o si te has identificado con los ejemplos que hemos dado a lo largo del tema, con estas señales, que, que, que la pareja va teniendo, que es hiper, si eres hipervigilante siempre estás atento a lo que tu pareja hace, dice o siente si te, lo tratas como si fuera un niño, si decides por él si te le adelantas a sus deseos o estás muy angustiado por su paradero o su destino alimenticio, económico, de salud o hasta emocional entonces es necesario que busques ayuda profesional esto es muy difícil que una pareja sobreprotectora deje de serlo por el solo hecho de identificar lo que le está pasando. Identificar es el primer paso. Y aunque tú creas que es muy normal, ¿qué tal que hablas con tu pareja y le, y le, y le dices... Eh, al ratito, le, cuando terminamos el programa, le pones el podcast y le dices, a ver, mi amor, escucha este programa. ¿Tú crees que yo soy así? Uh -huh. Y aunque te den ganas cuando tu pareja te diga, bendito sea Dios, hasta que alguien me entiende, uh -huh. y, hasta, y están diciendo esto que está pasando, y tú vas a sentir que cuando tu pareja haga esto te va a decir que no te quiere, no está diciendo que no te quiere. Te está diciendo que te quiere tanto... ...que lo que quieres es que tú también estés bien... Sí. ...y que lo que quieres es que tú también busques ayuda... ...y que no te sacrifiques... ...porque si no, esta relación... ...si persiste así... ...pues no va a persistir por mucho tiempo... ...entonces, busca ayuda profesional antes que sea demasiado tarde... ...para ti, para tu relación y para tu misma pareja...
2: ...ok, y si tú estás con una pareja sobreprotectora... ...si estás
7: con una pareja sobreprotectora... ...seguro estás metido ya en una trampa... ...insisto, como hace rato dije... Entre que si le dices se va a sentir mal y tú te vas a sentir culpable por ser malagradecido y entre que si no le dices estás fomentando este tipo de acciones. Uh -huh. Entonces aquí inicialmente, aquí ayudaría por ejemplo, como pareja sobreproductora también que le pongas el podcast y sí. no le digas, oye, 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 para que veas cómo eres. Sí. No, fíjense, una, una forma, con este y con cualquier tema que toquemos nosotros, ¿eh? toma el podcast y dile a tu pareja, mi vida, fíjate lo que escuché, ¿sabes qué creo? Que esto... ...nos está pasando... Uh -huh. ...porque es un... ...nos está pasando... ...si hay una pareja sobreprotectora... ...hay un sobreprotegido... ...el problema de los problemas de pareja... ...generalmente... ...no uh -huh. importa quién los empezó... Uh -huh. ...tiene que ver con dos... Uh -huh. ...entonces... ...si eres pareja... Eh, ...que eres víctima de la sobreprotección... ...de, de, de alguien más... Uh -huh. ...entonces con suavidad... Has de ver... Uh -huh. ...que si la quieres... Uh -huh. ...por quien es... ...no solo por lo que hace... ...que agradeces todo lo que te da pero que tú también necesitas compartir con ella el placer de dar y el placer de recibir y también el placer de cuidar. Insisto, este puede ser una buena vía este programa para poner el, el, el tema, e, y repito, la fórmula es, mi vida, vamos a escuchar esto porque no sabes que creo que esto nos está pasando. Entonces, si tu pareja, a pesar de esto que haces, insiste de manera ansiosa en seguir igual, entonces dile que sí necesitas que te ayuden en algo. Dile, mi amor, ¿sabes qué? Tengo una gran necesidad. Necesito que tú me ayudes y solamente tú me puedes ayudar. Y obviamente va a decir, claro, mi amor, dime qué necesitas. Necesito que busques ayuda profesional. Necesito que tú recibas ayuda y esa va a ser la ayuda más grande que me puedes dar. Y entonces estás devolviéndole algo donde se mete en una trampa también. Si te dice que eso no lo va a hacer, entonces le dices, ¿ves cómo no me ayudas tanto? ¿Ves cómo no me cuidas tanto como dices? porque lo que verdaderamente necesito no me lo puedes dar. Entonces, lo que tendrá que asumir es, híjole, pues si de veras, de veras, de veras, soy como san, so, san sobreprotector, y ahí puedes diferenciar al controlador del sobreprotector, porque el controlador te puede decir, yo no necesito ayuda. El sobreprotector te va a decir, ¿de veras eso necesitas? De verdad. Es lo que más necesito en la vida. Que tú te atiendas y que recibas ayuda. Va a acabar haciéndolo precisamente por darte lo que tú necesitas. Claro. Y el controlador no el controlador es un sobreprotector mañoso que va a decir, na, 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 eso no lo voy a hacer. Quien necesita más ayuda eres tú y, de hecho, te voy a mandar a terapia porque es lo que tú requieres. Entonces, también que le sugieras terapia de pareja puede ser de ayuda, porque a veces decirle al otro, tú necesitas ayuda, pues estás, estás poniéndote en esa posición, igual uh -huh. que el sobreprotector, de saber lo que necesita. Uh -huh. ¿Por qué no, en todo caso, le dices, oye, ¿por qué no vamos sabiendo que este problema del sobreprotector protegido o sobreprotegido es de dos, ¿por qué no vamos a terapia de pareja? ¿Por qué no vamos juntos a buscar ayuda? Que para mí sería lo que más necesite de ti eh, recibir, porque eso sería lo que más feliz podría serme en un momento dado.
2: Me encanta. Muy Ay, claro. cuentavientes, pues espero que les hayan caído muchos veintes. Muchos veintes. eso se llama autoayuda
7: y no gozar además no además. y, y autoconciencia te
2: queremos Mario te queremos yo también muchas gracias te vemos el
7: próximo martes claro que sí. eh,
2: pásenla muy bien que tengan un lindísimo fin de semana nos vemos en Twitter
1: adiós adiós What?